0: A Lua cast, culpando sua cultura sem uso de cheats right to this world, all alone, you Saudações, oh, queridos oh, ouvintes, oh. estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, tô aqui hoje com Caio Nobre.
1: Fala, meus amigos, eu seria o Bob Manson do Meia Lua, adolescente, <risos> mais magro, bonito e sem barba, é isso?
0: <risos> Só não é mais bonito, cara, do resto. <risos> estamos aqui com dois convidados especiais, diretamente do Goldcast, a Carol.
2: E aí, galera? Eu tentei contar, mas eu desisti de contar quantas vezes a bunda do Jax aparece, porque é muitas vezes, cara.
3: Nossa,
1: várias Eu perdi
2: vezes. a concentração aí, não dava pra contar mais. <risos>
1: Você tava de olho, tipo, não, mas que nada, que você foi perdendo a <risos> cara, passando, né? Ô. <risos> mas
3: que
2: bunda, né? Vamos falar a verdade.
3: <risos> eu tentava me concentrar na, na tatuagem, pra falar, porra, tô pagando o pau pra bunda do cara, sabe? <risos> Que realmente é uma bunda muito bonita. Parabéns, <risos> viu, Jax? Tá de parabéns. O loirinho manda bem. Parabéns. Não
1: tem, cara, não tem estria nem nada, velho.
3: Não, tem nada. Só, olha, olha só, rapaz. Tatuagem bonita, né? Olha só. É, olha isso,
1: tatuagem, <risos> tatuagem
3: que E
0: Estamos aqui também diretamente do Bônus Stage, Rodrigo Sanches.
3: Saudações e mantenham sempre limpas as suas Harley Davidson.
0: Queria ter uma pra manter limpa, cara.
3: Ah, eu também, lógico, quem não queria, né? <risos> eu. Exato, exato. <risos> Eu tirei carta de moto e carro na época e dirigi moto uma vez na vida só. Hoje em dia, tô fodido se tiver que dirigir. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho moto legal pra caramba, mas eu tenho um certo receio de pilotar moto, cara. Não sei o porquê. É muito agressivo, cara. Pois é, meu. Essa vida na
1: estrada, né, cara? Nas ruas de São Paulo. Pois é. <risos> Inclusive, o Rodrigo ele tem a barba projetada pra ser um motoqueiro, né, cara? Olha aí. A gente faz
3: de tudo aí pra ser bad boy, né? Só que a gente tem um coração. Sim. Olha, anda com um cachorrinho no colo Gosta <risos> de gatinho Compartilha vídeo de gatinho no Facebook, né?
2: Pô, mas é põe uma cestinha Na frente do guidão, assim, da bike É. Né? E o cachorrinho dentro
0: Pô, por que não? Então, por favor, Carol e depois Rodrigo Falem um pouco sobre os seus trabalhos respectivos
2: Atualmente eu tô apresentando o Goldcast Que é o podcast da go for gold Eu e o Elton Socket Jesus, amém <risos> e, e eu também sou proprietária Da página de Pixel Art Audio com o Pixel Art. Faço bastante peça, tanto de, de game, filme, qualquer coisa que tiver pixel, dá pra fazer. Incluindo o então. Sons of Honor Incluindo o <risos> Sons of Honor, eu já tenho um guardadinho pra fazer um.
0: Muito bom, os links vão estar aí. E, Rodrigo, voltando aqui, pra quem não ouviu os podcasts que você
3: já participou também, fala um pouquinho do bônus. Ó, como eu gosto de me apresentar, eu sou o Rodrigo, e eu escrevo e falo sobre joguinhos no bônus stage. Então, se você curte joguinhos, e também um pouquinho de cultura pop, entra lá no site depois, a gente também grava podcast, também tem vídeo, gameplay e um monte de coisa lá. Cada vez mais os vídeos, né? Vocês estão firmes lá com updates, né? Cara, a gente tá pegando... Pesado não, mas a gente tá trabalhando bastante com o update, agora a nossa intenção é trabalhar mais com vídeo mesmo que é uma coisa que a gente viu, que a gente gosta pra caramba e, e tem dado muito certo então, se vão se preparando nos próximos meses aí que tem bastante coisa legal a caminho. Legal, show de bola.
1: Bacana. E o Bacão você vai perguntar meus trabalhos também não?
0: Não, não, Caio, a gente vai pros <risos> recados aqui que é mais legal. <risos> <risos>
1: Muito bem, meus amigos! Antes de continuarmos esse cast sensacional sobre os motoqueiros de filhos da anarquia, vamos aqui para a nossa sessão de recadinhos. E olha quem está de volta, nossa querida amiga Vanessa!
4: E aí,
5: gente, aqui é a Vanessa. Boa dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você esteja escutando o cast, nós vamos passar alguns recadinhos aqui para a galera de coisas muito legais que vão acontecer.
1: Exatamente, meus amigos, estamos a menos de um mês aí da Brasil Game Show, galera! <risos> <risos> Faltam muito dias! exato, meus caros, está chegando aí a Brasil Game Show, de 1 a 5 de setembro irá acontecer na São Paulo Expo corram lá, garantam seus ingressos, o ingresso individual está no lote 7, que termina no dia 31 de agosto no valor de R$ 79,00, 7% de desconto, o passaporte também no lote 7, que é a mesma data, valor de R$ 276,00, 8% off, que garante a entrada nos dias 2, 3, 4 e 5 do evento, e o ingresso premium, que tá no lote 2, que termina no último dia do evento, né, Tá no valor de R$ 399,00, e garante a entrada nos dias 2, 3, 4 e 5 do evento e também no dia 1 que é o dia de imprensa. E corram porque é limitado, hein, meus amigos?
5: E principalmente os ingressos do sábado, quem vai comprar ingresso de vidro, hoje já estava com lá menos de 10% de disponibilidade de ingresso. Então se você vai no sábado, principalmente corre porque está acabando.
1: É, é o dia que lota, não tem como, né?
5: <risos> é o dia que lota, tá cheio de gente lá no sábado.
1: Exatamente. E para quem mora longe, que nem eu e o André aqui, ó vocês podem garantir também a sua passagens aéreas aí, em parceria com a BGS novamente, a Latam, né, 25% de desconto. Então, um valor muito bom aí, bem em conta pra quem mora longe aí, já garantimos as nossas aqui. E também a Brasil Game Show agora está em parceria com hotéis, Vanzita, olha aí.
5: Aí, galera, se vocês entrarem em brasilgameshow.com.br hospedagem, vocês encontram hotéis e hostels de acordo com o seu bolso, com o seu gosto. Então, não tem que reclamar, não fica debaixo da ponte, você pode encontrar um lugar pra você ficar nos dias do evento.
1: Exatamente. Aproveitando que estamos falando de Brasil Game Show, então nós estamos sorteando aí ingressos né, pra entrada no dia 5 do evento, no último dia no caso, e no cast passado já, já tiveram ganhadores aí, no caso Jefferson Roupinha, e nesse nós fizemos novamente
5: isso aí galera, Tô escolhendo um comentário do site da Meia Lua e o um do site do Deviante, então houve a escolha de duas pessoas pra poder ganhar esses ingressos, aí quem são mesmo que são os ganhadores?
1: No Meia Lua, meus amigos o Darley Santos foi o ganhador do par de ingressos pro dia 5 da Brasil Game Show, e no Deviante foi a Lívia Ciabat Olha aí! É,
5: parabéns aos vencedores. Vocês pegam ingressos com os meninos aí. Vocês vão participar de um dia da feira ali, conhecer a gente, conhecer a maior feira de games da América Latina e curtir bastante, né, cara?
1: Exatamente. Então, entre em contato conosco via Facebook, meus amigos. A gente vai deixar os links aí na, no post pra vocês do podcast. Então, vocês podem entrar em contato comigo, ou com o André, ou com o Renato, ou com a Van, seja quem for, e solicitar o seu ingresso. A gente vai passar o código pra vocês. E se você quiser anunciar conosco, meu amigo, aí, ó, vocês que estão nos ouvindo aí, seu produto ou seu serviço. Serviço, sabonete, monange, seja o que for, desodorante, vocês podem entrar em contato com a Juliana no e-mail juliana Ok, eu Caio, deixa eu
5: perguntar: eu posso por você para vender lá? Vai,
1: pode, claro que pode. É muita delícia, minha <risos> filha, eu vou fazer leilão de mim lá.
5: Então, <risos> oh, beleza, eu vamos anunciar o Caio para vender Exatamente,
1: vamos ver quem paga o maior preço por mim, gente. Ai. <risos> <risos>
4: In the desert there's a soldier lying dead Vultures packing the eyes out of his head Another day that could have been me there instead Nobody loves me here
0: Hoje o tema ficou claro aqui: Sons of Anarchy. Vamos falar sobre essa série sensacional. Algumas pessoas não conhecem tão bem quanto deveriam, né? E, e às vezes ela é subvalorizada Para algumas pessoas. Uma história que muitas pessoas comparam com Hamlet, né?
1: O diretor, inclusive, ele se inspirou. Ele não usou a obra assim, tipo, pegou partes e usou, mas ele se inspirou na obra de Hamlet, né? De William Shakespeare aí, para poder De Shakespeare em
2: geral mesmo, né? Exato. Sim, sim.
0: Por, e por isso tem uma forte carga dramática, né, na série. De entrar na premissa, etc. Eu queria saber de vocês como é que vocês se depararam com Sons of Fine porque Porque é, não é o tipo de série que esteve exemplo, muito na moda, igual aconteceu com algumas séries aí, que você acaba tendo que assistir, né? Porque tá todo mundo assistindo. Como é que foi para vocês?
2: Eu já tinha visto várias fotos, assim, pessoal comentando no Facebook. Eu tinha alguns amigos que assistiam loucamente. O meu irmão também já tinha comentado. E eu já, já tava na minha lista Para assistir, mas eu assisto muita série. Eu assisto muita, muita, muita série. Aí o Sr. Caio Nobre também começou a falar <risos> da, da série para mim, principalmente. Da trilha sonora, que é Sim. espetacular Nossa. E aí eu comecei a ouvir a trilha sonora e falei, ah, precisa assistir essa merda, né Aí fui procurar na Netflix, tinha, se não me engano Até a quinta temporada
1: Eu botei a pilha <risos>
2: botou muita pilha e comecei a assistir naquele, naquela vibe que você não quer mais parar sabe uhum. uma atrás da outra atrás da outra atrás da outra eu devorei acho que eu não nossa foi muito rápido eu assisti muito rápido com certeza entrou no meu top 10 de série aí das minhas favoritas é fantástico
3: ah, o meu foi bem parecido também só que eu, eu tive alguns fatores que me levaram a, a assistir o Sons of Anarchy primeiro que eu tenho um conhecido meu o Vebs um abraço pra ele que ele participa de motoclub e tudo mais ele é cineasta e uma vez conversando sobre séries ele me falou do Sons of Anarch. que ele falou olha, você que curte um bom e velho rock'n'roll você vai gostar pra caramba, eu acho que você deveria dar uma olhada eu falei, ah, legal, vou dar um, uma olhada um dia e passou, falei, ah, beleza um, um dia eu assisto, vou procurar e aí, que nem a Carol falou, um belo dia, eu tô vendo Netflix, eu vi que tinha a, até a quinta temporada também, eu falei, pô, vou ver qual é que é, e eu também gosto muito de assistir muitas séries, né, época eu tava eu tava terminando o Breaking Bad, <risos> e hoje <risos> eu desculpa, galera, mas eu acho Sons of Honor que <risos> muito melhor do que o Breaking Bad Breaking Bad, Muito,
2: cara. É, cara. É, é. muito é. melhor, muito, cara. muito melhor. Coisa, eu assisti Breaking Bad e assisti Sons of Anarchy. A gente até teve uma discussãozinha,
3: assim, com... Sim, foi. Mas eu tive <risos> a mesma situação, viu? Porque eu o Guilherme, o Guizão lá do, do Bonus Stage também, na época a gente tava assistindo junto, e aí eu tinha terminado Breaking Bad e ele tinha terminado Sons of Anarchy. eu falei, não, Sons of Anarchy não é tudo isso. Aí ele pegou e falou, não, cara, Sons of Anarchy é muito melhor. Eu falei, puta, mano, mas eu não terminei ainda. Ele falou, então terminei. Eu falo, ok, então você termina o Breaking Bad. Eu termino o Sons of Anarchy. E aí a gente comenta. Aí os dois terminaram as duas séries. E aí todo mundo chegou e falou: realmente o Sons of Anarchy é bem melhor. Estou precisando chegar nessa parte, então, ainda. Porque por enquanto, isso pra mim, só tá com, com cara de imagem good vibe com frase polêmica. <risos> Não, mas é realmente. Eu, bom, vai de cada um, né, cara? Mas eu achei espetacular. E teve um outro fator também que me chamou muita atenção. Que eu gosto muito da cultura de, né, de motoclube e tudo mais. Apesar de. De não andar de moto, eu acho legal pra caramba, acho rock uhum. and roll pra caramba, e eu, caso alguém não tenha, não conheça ou nunca leu eu recomendo o livro do Hell's Angels que foi escrito hum, por um cara que fez um outro livro também, que ficou mais famoso, né, que é o Hunter Thompson, né, ele uhum. escreveu esse livro e eu achei bem legal, e aí quando eu vi, falei, pô, e aí eu percebi que tem muito a ver também, inclusive, acho que o Sons of Honor, que ele bebe muito do, dessa fonte assim, Sim. e então eu achei muito legal, falei, pô, vou, vou engatar nisso, e aí foi o que aconteceu, se assim cinco temporadas, aí tive que sair correndo por aí na internet, acho, procurando a sexta e a sétima a temporada. E, sétima. e agora é... que tem né, completo no Netflix. Tá né? completo, exatamente. É, não, tem,
2: não tem desculpa, né, pra quem é não assistiu
3: ainda.
1: Eu, eu acho que o Rodrigo, Rodrigo Sancho, ele tem uma capela na casa dele, cara. Ele montou uma depois da série. <risos> Olha, cara, a
3: vontade Soul não
1: falta, cara. Mas
3: pelo menos um colete, né, do, do Sons of <risos> avanço, né, que eu tenho
1: que ter. Não tenho.
3: Mas eu, tenho eu tenho que ter um desses Já tenho uma camiseta, pelo menos. Não, mas são, né?
2: são coisas diferentes. O Breaking Bad ao meu ver é uma puta de uma série foda. Uhum. Só que é uma série que em certos momentos você dá aquela cochilada forte. Sim, e Sansa Van que é, o é, não, cara. É. é uma das poucas séries, o Sansa é uma das poucas séries que conforme vai passando as temporadas vai ficando melhor e melhor é. e melhor porque normalmente é o contrário, né? Se prolonga muito começa a ficar
3: meio... Show, Sons, mas Sons of Anarchy, é... ele tem um negócio que também é outra coisa que me atrai bastante, que ele lembra muito uma história de máfia. Uhum. Então, Sim. se curte essa pegada, você vai gostar pra caramba do Sons of Anarchy. É verdade. tudo de uma vez. É tipo uma e, máfia assim, moderna, né, assim. É, mas assim, é uma máfia, só que fugindo daquele estereótipo italiano, família italiana na década de 40 nos Estados o Unidos chefão, né? É, esquece isso, entendeu? Ele tem essa pegada, mas de, né, de uma ótica diferente. Até é. porque no Sons of Anarchy que a gente fala também de uma máfia, no caso já falando um pouco da série, eles são traficantes uhum. de armas, né, então sim, sim. é uma máfia, cara, cada um trabalhando com alguma coisa de forma ilegal, né, o que não significa que Breaking Bad é uma série ruim, pelo contrário. Exatamente. Eu acho é. espetacular Breaking Bad, eu acho que terminou de uma forma é, excelente, eu falo, nossa, é uma série incrível, dentre outras séries também incríveis, mas para mim, o Sons of Anarchy ele, nossa, ele me conquistou 100%, assim. Eu, assim,
0: eu conheci com base o Giovanni também, Lá do, do alguma coisa que Ele foi, quando eu terminei Breaking Bad justamente falou Se você gostou do Breaking Bad assista Sons of Anarchy porque tem uma pegada semelhante de, de algum modo, né? E aí eu falei beleza vou assistir e tal. Peguei, mas sério cara para mim demorou para pegar no, no tranco assim e ainda assim vai, vai, vai minha... tem hora que é sensacional, tem episódios que eu acho incríveis, mas tem muito episódio que eu acho assim muito parado também por mais que por mais que aconteçam coisas eu acho que são coisas que não avançam
3: no roteiro sabe? Pra, você ficou com inveja da bunda
0: do Jax, pode falar. Também, foi isso também.
3: <risos> eu acho o contrário, na verdade, eu acho que tem episódios que são muito parados, você fala assim, nossa, que episódio, de repente acontece um negócio do nada, aí você fala, caralho, o que, que acabou de acontecer e aquilo acaba sendo importantíssimo num determinado momento da história. Eu
0: Talvez não tenha rolado tanta identidade, eu acho, igual aconteceu, justamente por a história do motoclube aí, eu acho uma cultura interessante, eu sempre gostei de Full Throttle, por exemplo, um dos meus nossa. jogos favoritos, e é essa parte da parte musical, rock and roll e tal. Mas talvez por Breaking Bad ser... Tipo, o cara que era um professor qualquer... Né? Se identificou Tirava. muito, né, Bach? É, Aí, identificou no sentido de que se tinha uma pessoa comum, né, cara? Eu já nunca fui ninguém do motoclube, não, já não tinha nenhum tráfico
3: de arma, entendeu? Não, mas é que o, se a gente for comparar com o Breaking Bad, ele realmente ele é uma rise and fall, né? Tipo, é a ascensão e queda de uma pessoa. É. é Essa é a história. Agora, no Sons of a é o completamente diferente, porque isso. ele foca num, num grupo de pessoas. Exato. Que trata como uma família, uhum. né? Eu não, não consegui ter tanta
0: identidade de cara igual eu tive com o Breaking Bad, que me desde o começo pegou. Também é quando sim. as pessoas reclamam que é, é lento, mas é um lento que me agrada. Igual é no Better Call Saul também, que eu acho bastante lento. É, ah, mas é porque a construção sim. do personagem, é. não, ela
3: demora, mas ela vai chegando lá, entendeu? É,
0: é mas eu que, o, que me, o que eu gosto de ver é assim, nossa, como que esse cara deixou de ser um professor pra se tornar um traficante foda? Sim. E no Sons of Anarchy que eu, eu fiquei imaginando de cara assim, como é que um grupo de motoqueiros de motoclube bacaninha ali e tal, resolveu se tornar traficante de arma? Não, não os caras já estão no meio ali já, né? É, já então, começa com o um negócio acontecendo. É,
2: né? É, isso, isso é uma né? coisa
0: que você vai ficar sabendo depois ao longo do isso. Isso. É, você percebe que também era uma coisa meio de que não era pra ser assim, acabou se
1: tornando, né? Eu conheci Sons of Anarchy pelo Netflix também. Netflix, paga nós aí, por favor. É... <risos> Mas assim, eu, eu, não, eu não conhecia a série de forma alguma, nunca tinha ouvido falar, ninguém nunca tinha falado nada comigo. Um belo dia eu tava procurando coisas no Netflix, séries e tudo mais. Aí o Sons, ele tava em destaque no Netflix, né? Tipo, uhum. cinco estrelas e tal, aquele negócio todo. Eu, eu gosto dessa cultura. De, de, de motoclube também e tal, mas eu não, nunca fui muito apegado. Aí, tipo, eu li a sinopse, dei uma olhadinha nos episódios, vi que tinha o Ron Perlman, que é o que eu gosto pra caralho. É, massa, né? massa. Eu dei uma chance, cara, e no primeiro episódio ali mesmo já cativou, porque o negócio já começa pegando fogo, né, literalmente, uhum. né. Aí, é verdade. Isso é muito bacana, cara, eu achei muito legal, tipo, pegar o negócio com a página em branco, assim, sem saber nada e sem ninguém me falar nada, foi uma grata surpresa, realmente, viu, foi muito bom.
0: Não tem como né? a gente começar a falar sobre a série Sem citar né? coisas Empolga, né? Vamos começar com a premissa da série Do que se trata
3: Sons of Anarchy O Sons of Anarchy ele começa com coisas já acontecendo você já é introduzido A uma família, né? no caso uma gangue de motoqueiros Sim. Que aqui no Brasil A gente não tem muito A gente tem isso, mas é dá a entender que é uma cultura Muito maior lá nos Estados Unidos Principalmente né? Uhum. Que é aquela coisa mais daquele estilo de vida O pessoal mais uh, Vou falar caipira, não, mas não é isso não tá, uhum. tem uma palavra melhor no momento. Mas você <risos> entende que, na verdade, é um grupo de pessoas que são motoqueiros. Que a, a base deles é na, na cidadezinha de Charming, né? Que é uma cidadezinha pequena no interior da, no interior da, da Califórnia, Califórnia, né? E logo no começo você percebe que eles estão metidos em alguma coisa ilegal. E uhum. é justamente como o, o Caio falou: que um armazém deles está pegando fogo e é um armazém onde eles guardavam as armas deles, porque eles são traficantes de armas, né?
1: A principal atividade deles é o tráfico de armas, né? Que se Sim. estende aí ao longo das temporadas que a gente vai entrar entender mais pra frente também. Sim, sim. E o interessante da série, falando assim, da premissa mesmo, das temporadas, é porque ela sempre envolve duas tramas paralelas. Que, tipo, uhum. elas, elas se entrelaçam ali a história pessoal do Jackson Teller, que é o personagem uhum. principal aí, e as tramas também, da tipo, das gangues que eles se envolvem, dos outros clubes de motociclistas, tipo, facções neonazistas, cartéis e tudo mais, entendeu? Uhum. Cada temporada, tipo, ele desenvolve o plot do Jax, né? A história pessoal dele, do clube, da família e tudo mais. E sempre eles colocam é, um uma outra trama ali, né? Tipo, cada temporada encerra um ciclo de um vilão, alguma coisa assim, entendeu? Eu
3: vejo o, Son o Sons of Anarchy como a evolução e a descoberta do Jax, porque o que é. que acontece? O Jax, ele é filho de um dos fundadores do Sons of Anarchy, do John Teller, e ele encontra arrumando a casa dele um manuscrito que era pra ser um livro que o pai dele tava escrevendo, uhum. que era contando a história do Sons of Anarchy.
1: Ele queria mudar o clube pra melhor, tipo, tirar eles da ilegalidade da venda de armas, né?
3: É, ele fala, né, que é o, a ascensão As e a
1: queda, né, do, do ideal do Sons of Anarchy. Que Sim. se você for ver, o ideal
3: é, é animal, vamos falar a verdade, né, uhum. de os filhos da anarquia, tipo, aquele negócio, tipo, a gente pode viver livre, a gente pode meio que fazer o que quiser, sem ter as amarras da sociedade. E você ser quem você gostaria de ser sempre. Então, se você quer ser livre, que pra eles, na, né, no ideal deles, do de, de, de um motoclube e tudo, é você estar tá livre, você pegar a sua, a sua moto, você sair cruzando o país, ir pra uhum. onde você quiser e viver ali, fazer o que você bem uhum. entender, né? E aí você meio que entende que, na realidade, alguma coisa aconteceu, o John já, já já é falecido, né, e o Jax por ser filho dele, ele é o vice-presidente e o presidente do Sonza é o padrasto dele, que é o, o Clay, né que é o Ron Perlman, né, o, o Ron
1: Perlman, né? O que, que era o melhor aí,
3: amigo do John, né isso, é. eles estaram juntos na realidade né, uhum. ele é um dos first nine que eles falam, né, que são os nove integrantes fundadores do, do Sons of Anarchy só que foi crescendo de uma certa forma, anos se passaram e alguns saíram, outros morreram e outros acabaram abrindo outras filiais em outros estados dos Estados Unidos, né?
1: Uhum. É, e legal mencionar também que, tipo, es esses membros fundadores aí, né? Que são nove, se eu não me engano, que eles têm uhum. até uma foto que eles mostram na série de Todos os Nove Reunidos. Cinco ou seis vieram da guerra do Vietnã. Eles serviram no exército antes de fazer isso.
3: Foi o que eu quis dizer do lance de, de caipira, mas isso. ficou é. um pouco estranho. Só explicando um pouquinho melhor, é basicamente é isso: é, aquela, é aquele. É o redneck é americano. Isso, tá ligado? Uhum. É uhum. o cara que ele é a favor da legalização da arma. Ele é um cara que ele tem, acha que ele tem que defender a família. Ele é o cara que vai na guerra e luta pelo país, entendeu? Só que ele é um fudido. Essa é a real. É um cara que vai pra guerra quando volta. O cara é um operário mal assalariado. Vive numa casa de merda, num sistema merda. E, mas ele quer ser livre, entendeu? Então ele encontra, ele se encontra nesse motoclub, né? É mais ou menos o que aconteceu. Como eu falei agora há pouco do Hell's Angel, né? Quando o Hunter Thompson, pra quem não conhece, ele é um cara. Ele também escreveu um livro chamado Medo e Delírio em Las Vegas. Que ele era um, era um jornalista. E ele, na história do Hell's Angels, ele, ele vai, ele fica junto com os caras pra conhecer eles melhor. E eles eram vistos como, tipo, porra, esses caras são os marginais. São marginais, <risos> mas. <risos> é, mas ele, ele teve uma visão mais humana, talvez. Pô, são caras que, pô, são uns fodidos, mas os caras encontraram a vida deles nesse clube de motociclistas, né? Uhum. Então é por isso que eu falo que o Sonzovan é que ele bebe muito, muito dessa fonte, né? De mostrar, tipo, uma, uma certa realidade. De um, de um tipo de pessoas que tipo, é o cara que voltou da guerra, tá fudido mas ele, ele tem esse ideal americano de, estou aqui pra defender o meu país, e o cara é um fudido.
1: Eles se auto intitulam aí, que eles chamam o tempo inteiro na série até, inclusive, que eles não explicam a gente tem que pesquisar pra entender, de Sam Crow, né, que é o <risos> Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original, né. No, que no o começo eu Lezabro...
2: quem é esse desgraçado desse Sam que eles tanto falam <risos> e não parece? É que tem um sério
3: problema, inclusive, na, na legenda, né, Sam, é, Cor vou entendeu? Uh -huh. é nada... Então, na legenda, ficou uma porcaria. Eu espero que o Netflix tenha arrumado isso. <risos> eles têm realmente uma oficina, que é a base do clube mesmo, é onde fica o clube, mas, na verdade, é uma grande fachada, é né? A fachada, é, é, exatamente. é a fachada. É a fachada dos e... caras. Na verdade, é meio pô. declarada, né? Assim, é... todo mundo sabe
0: que eles estão envolvidos com alguma coisa ilegal, mas eles não deixam muito rastro, né? E... É, a e... polícia da
3: cidade sabe, né? Os xerifes sabem, Só que eles têm um pros no bolso, né, cara? Exatamente.
1: Ou, né? Tem um chefe answer, que é um Outro personagem aí do, da série Que a gente é apresentado a ele aí E a gente já vê logo de cara Que ele tá envolvido com os filhos da Anarquia Já há muito tempo E ele, tipo, tá na, na folha de pagamento dos caras Eles não fazem a só atividades de tráfico de armas Eles meio que controlam a cidade de Charming ali Porque uma das coisas que um dos personagens per Outro personagem que aparece lá Que é o Jacob Hale Que ele é apresentado um pouco mais pra frente Que vira o prefeito da cidade e tudo mais uhum. A cidade, ela não cresce Ela não tem um desenvolvimento Porque, porque os filhos da Anarquia estão sempre, tipo, cobrando propósito pina pra quem chega lá, abre uma lojinha, alguma coisa assim, cobram por proteção. Então, é o lance da máfia que o... Eu... Exatamente. Isso. E eles, mas eles acabam
0: deixando a cidade limpa também de, de outras criminalidades, né? Charming,
3: teoricamente, é uma cidadezinha pacata e super tranquila no interior da Califórnia, justamente porque esses caras estão lá. Então, eles já sabem que, tipo, pô, é a cidade do, do Suns. Uhum. Então, a gente não vai encher o saco lá, porque a gente vai, vai se ferrar. O problema é que, nem você falou, né, que o, o cara que acaba, acaba se tornando o prefeito da cidade, ele é um Puta do estelionatário, entendeu? É um cara que, tipo, ele quer ir contra o, o Sons of Honor, que ele quer, ele quer acabar justamente com eles, então... ele quer acabar com o monopólio lá. É, porque assumir. ele <risos> quer monopolizar, entendeu? Uhum. Ele quer ser o bambambam bam bam do rolê, né?
1: Falando um pouco dos personagens, né? A gente já falou do Jax, já falou do Clay. A gente tem a Gemma, né? Que, tipo, seria a matriarca do grupo aí, que foi a esposa do John Teller, e depois ela se casou com o Clay, né? Yeah, do... A Old Lady. Inclusive, tem a... uma tatuagem, né, a... cara, que representa as leis Diz do, do, do pessoal do, do clube, não é isso?
2: Tem, é um corvo de asas abertas. Já até achei o desenho de eu quase tatuei ela. <risos> <risos> o que eu queria fazer mesmo é o, o meio ainda do colete.
1: Ah, é legal. Ah, sim, o ceifeiro, né? É legal. É. A, a gente vai descobrir mais pra frente também Que ela tem um envolvimento aí na morte do John Ela, ela é uma personagem assim, cara ela é, uma, ela é uma mulher forte, só que ela é muito Filha da puta, cara, nossa senhora É uma relação de amor e ódio que você tem com a Gemma durante é, a série. Isso,
2: isso é uma coisa que o Kurt Sutter tem o dom De fazer, ele uhum. consegue fazer você Amar a personagem e odiar muito do mesmo, Ao mesmo tempo, Sim. ou uma personagem Que você odeia muito e chega um ponto que você Fica com tanta dó do cara que você começa A gostar dele, que foi o que aconteceu com o Clay hum, que Eu sabe. fiquei com muita dó dele no final, cara Putz, não,
3: mas o Clay então, ele é, é... O mesmo caso pois também, ele é um puta personagem, mas é. ele, como personagem, ele é um. Nossa, não um é filho
2: da puta, né? Eu tava naquela de que eu tava com dó, mas eu não queria estar tá com dó, sabe? Que você puta naquela. <risos> que eu tô com nós, cara, mas puta dó que me
1: deu mas... é verdade, mas aí a gente, a gente não vai falar de todos porque são muitos, então Sim. assim, a gente tá citando Sim. só os principais mesmo, uhum. tem a, a Tara que tipo, vale a pena mencionar, porque ela é o grande amor da vida do Jax aí, desde que ele era adolescente, ele... amor da vida do
2: Caio também
1: também, também, cara <risos> mas, aí ela se afastou né, do, do clube e tal, por motivos assim tipo, ela não, acho que ela não, não lembro muito bem acho que ela não queria se envolver naquele meio e tal ela foi, mudou pra Miami, por fazer foi medicina. viver a vida dela, fazer medicina é, e tudo né? É, ela Essa.
3: tem um relacionamento com o Jax de adolescente, eles eram namoradinhos. Uhum. Só que o Jax já, todo mundo já sabia que ele ia ser um, ele, ele já era um delinquente juvenil, digamos assim. Uhum. E ela vai tocar a vida dela, vê que não é nada daquilo, como, to, como a maioria dos adolescentes fazem. É. Toca a vida dela e um belo dia ela volta e eles se reencontram, ela fica meio balançada, ele também. Acho que também é importante citar rapidamente a Wendy também, porque no começo Sim. da série o Jax ele é casado com a Wendy, que ela é uma droga. Uhum. maluca é. e logo no primeiro acho que no primeiro ou segundo episódio ela tem uma overdose e ela é internada e vai pra uma reabilitação sim. e ela sai de cena
1: completamente sim, sim. É. É. ela tá esperando um filho do Jax
3: né e Isso, vale lá.
1: ressaltar também que tipo toda essa mudança além do diário que o Jax encontra do John falando é. sobre o futuro dos Sans e tudo mais é, tem o nascimento do filho dele né cara que tipo mexe um pouco com o emocional do cara ali também né Sim. E, tipo, ele já começa a se preocupar tipo no apoio, tipo como é que vai ser o futuro do meu filho é, e tem um papel caos. crucial
0: porque é um ponto de de vulnerabilidade ali,
3: que muitas vezes é explorado e foi explorado, né? Sim, bastante. É, durante todo o tempo o Jax, ele tem aquela eterna preocupação de que, tipo, porra, eu vou ter um filho, eu não posso deixar que isso tudo afete ele e eu quero uma vida diferente pra ele da que eu tenho. Uhum. Ele não quer ele ser é... o
2: pai que o pai dele não foi.
3: Né? Exatamente, né? Até porque ele não teve essa... Essa visão paterna, né? Até porque na história, o que dá a entender é que o John, né? O pai dele morre quando ele é ainda é criança, né? Então... sim, sim. Ele, é um presente, ele é praticamente né? criado pelo Clay, né? Pelo Clay, exatamente. Então, ele fica com aquela visão de que, tipo, porra, que vida de merda. A gente é um bando de bandido, né? Eu não quero isso pro meu filho, né? Eu não quero isso pro... na vida dele e tudo mais. Eu amo o Sons of Honor, que eu sou o vice-presidente, mas eu também não quero mais ficar aqui. Então, fica sempre aquele conflito interno dele. De, tipo, e que é um conflito
0: que o Opey, que é o melhor amigo do Jax ali, já viveu, né, e já chegou a, a largar o clube por um tempo, e depois acaba voltando por questões financeiras, é. principalmente,
3: é, né. O é, o que É o melhor e, amigo e, dele, e, 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 tipo, já começa na série, ele tá saindo perfeito. da cadeia, né. Sim.
1: Sim. Sim. E o Op pra mim, ele, assim, ele é um puta personagem, um é, um o mais sofrido da série, coitado, dá até dó do Op cara, porque... <risos> Sim, eu também gosto dele pra ah, caramba.
2: Não pode, não. Do começo é fim.
1: Ele sai da prisão, e, tipo, assim, a esposa dele não quer nem fudendo que ele se envolve com o Sans mais, porque ele foi preso por conta da cagada de um dos membros que eles excomungaram aí do clube depois, uhum. que, que o cara, tipo, tremeu nas bolas na hora que ele estava fazendo uma missão lá e, tipo, deixou o para pra ser preso, entendeu? Por causa de cagada dele. E que dona... é uma
2: coisa que eles não admitem, né? De, de deixar um membro na mão
3: se fuder sozinho. Uhum. É, ele é preso, só que ele meio que segura a bronca pra não fuder com o geral. Então, assim, todos eles têm uma puta gratidão por ele, por ele falar assim, pô, ele ficou quieto, cumpriu a sentença dele. Acho que foram quatro anos que ele é preso, né? Sim, acho que é. quatro ou cinco, é. ou Anos e é quando sai eles falam, pô, volta. Só que é por conta desse problema com a. Com a ele, é, ele é casado, tem filhos Com a e dona. Tudo mais. É. Com a dona, que também é uma personagem muito legal. Sim. E eu acho muito mal aproveitado, infelizmente, na série. Oh, é. com e Sim. no final das contas, tipo, ele acaba meio que voltando porque ele fala: olha, não dá, essa é a minha vida. Ou você é. me aceita do jeito que eu sou, ou vai tocar a sua vida. Beleza, eu ajudo no que for necessário, entendeu? É porque ele
1: tá, ele tá mexendo com um esquema de, de, de madeira, esse negócio de lenhador e tudo mais, e não tá ganhando porra nenhuma, coitado. Ele, tipo,
3: tá é, então, é, dívida, é isso, né? Entendeu? O cara vira um operário ganhando Sim. uma merreca, você assim, entendeu? Com família pra sustentar.
1: E ele era o cara dos explosivos no Suns ali, né? No, no Filho da Anarquia que mexia com essa parte de explosões e tudo mais. o drama do Op quando justamente eles vão fazer uma missão logo no, no primeiro episódio ali, aí eles chamam o Op porque ele é o cara que manja dos explosivos, entendeu? Aí a gente já Sim. entende um pouco da relação dele ali com a dona e esse conflito dele com o clube. Eles têm esse, né, essa questão do tráfico de armas que a gente falou. Eles têm o, o principal fornecedor de armas pra eles distribuírem é o, é o Real Ira, né? Que são os reis irlandeses aí que vai Sim. ser explorado um pouco mais pra frente. que Eles têm conflitos aí com os Mayans, eles têm conflitos com os Niners, que são outras gangues aí também. Os Niners não são de, motos de motociclistas não, eles são uma gangue mesmo, assim, de, formada apenas por negros aí, né? É o pessoal do gueto lá, né? Isso, exatamente. E aí eles têm um conflito, tipo, é, tem um personagem que é introduzido na primeira temporada chama Cameron, que é o contato deles lá na Califórnia, do Real Ira, onde eles fazem a distribuição de armas e tudo mais, e dá uma merda muito grande lá, que eles tentam matar esse Cameron, aí tipo, cuida dos ferimentos do cara e tudo mais, aí eles vão tipo, a fazer um acerto de contas, né? Tipo, vingar o cara, o que aconteceu e tudo mais. Aí dá uma merda muito grande, que eles, eles planejam um assassinato, aí voltando pro Op aí novamente aparece a ATF, né que seria o FBI, parece uma personagem que todo mundo odeia, que é aquela stall gente. e tipo, ela trama, né, na primeira temporada ali pro Op, né, coitado, tipo ele, ela foi no elo, justamente no elo mais fraco porque eles têm essa mania, praticamente todas as temporadas, eu acho que envolve a polícia eles buscam o elo mais fraco é, uma ele. estratégia deles
0: de poder negociar e fazer chantagem emocional e tudo mais, né o negócio é que ela queria botar um terror ali no OP, né? E ao mesmo Sim. tempo
3: fazer com que os Sons of Fire achassem que o OP tava traindo o grupo, né? Falando rapidamente dos outros personagens, tem o Bob, né? Que é tipo conselheiro, tem o Tig, tem o Tibs que são tipo os cara porradeiro tem ali, quem, no bota, meio, a né? massa, quem <risos> tem, bota a mão na massa, mesmo quem bota a mão na massa, suja de sangue a tem o Pine, que é um dos first Nine só que ele é. Mais velhão, então ele, ele mais dá conselho do que faz outras coisas. Uhum. Tem o Rap, que é o, o filho da puta da história, né? É loucão, cara, é loucão. O, loucão. Tem o, Juice, o Juice, que é o cara que manja mais da, das coisas de internet, assim. É. De informática e tem o Ralph Seck, que é o, é o Sack Boy, né? É. Que é o, o. Que na verdade ele é o prospect. Na verdade, ele é o cara que quer entrar. No... É um aspirante. É o né? estagiário. É um <risos> estagiário. exatamente, né? Todo mundo ali é macaco velho. Uh -huh. Menos o que tá chegando ali agora, pegando o bonde andando, entendeu? Uh -huh. Então ela, ela, a, a Stall, né? Que é essa gente de, de um FBI, digamos assim, né? É. Ela, ela quer justamente usar ele pra ferrar com o geral, porque ela sabe sabe que os caras traficam armas, mas ela não tem prova pra poder incriminar os caras. Isso.
1: É, e o foda disso é porque a gente tá falando da história do Wop, pra galera que tô ouvindo aí, porque é realmente o centro do, da primeira temporada foca nisso ali, entendeu? É onde porque, tá a maior carga dramática é lá. Exato, exatamente. Quando ela pega o op tipo, usa ele como bode expiatório, tem um, do, um dos, dos xerifes lá que tá pra se tornar o xerife-chefe no lugar do Anser, que tá muito é, velho, o, tá o com câncer né? e tal, é, que é o Hale, né, que ele é o irmão do Jacob, que a gente já citou, que se torna prefeito e tudo mais, Sim. Ele, ele avisa a Storr, fala, cara, você não pode fazer isso não. Os caras vão matar ele, entendeu? Você não tá entendendo. E, tipo Você vai fazer que eles, eles pensarem que o cara é um traidor e vai, vai dar merda. tipo Ele é. avisa ainda ela, isso antes, entendeu?
3: É, o Hale, ele faz o papel do xerife... vai certinho. Do cavaleiro branco, tá ligado? Uhum. Ele é o cara que ele quer ser certinho, ele quer acabar com, com o pessoal do Sons of aqui, porque ele sabe que eles são traficantes, ele também não consegue incriminar, só que ele fica na Berlinda, enquanto tem o Anser, que já é o xerife velhão, falando pra ele, falando, não se mete, porque os caras estão quietos. Fica quieto também. Ele fala, pô, você tá falando isso porque você é um vendido. Sim. Então, porra, eu fico na Berlinda aqui, eu quero fazer a coisa certa, mas não sei o que eu faço. E aí, quando vem a, a gente stall justamente pra incriminar com eles, ele meio que topa a ideia. Só que quando ele começa a perceber que, mano, a mulher é ética... Tipo, ela não tem escrúpulos, né, cara? Não tem nenhum, assim, ela é uma filha da puta e ela vai fazer de tudo pra ela ter a promoção dela, pra ela mostrar que ela é foda, né, e... E ele percebe isso, ele fala, pô, não posso deixar isso acontecer, porque eles vão matar o cara, porque o ideal deles, quem é traidor tá fora e dependendo da traição o cara pode ser morto, né? É,
1: exatamente. E só explicando um pouco melhor, o Op, ele foi preso porque eles fizeram um acerto de contas com o um cara que tentou matar o contato deles lá na Fundo Resmediar, mas né? Teve uma testemunha que viu, uma testemunha ocular, e ela deu uma descrição do Bob pra, 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 pra polícia, entendeu? Sim. Aí a Stoll utilizou essa informação porque eles têm um programa de proteção à testemunhas, que eles não podem revelar essa testemunha Sim. depois de um certo período de tempo. Aí, então, ela usou esse tempo que ela tinha pra poder tentar incriminar o Op aí e, tipo, fuder com todo mundo, entendeu? O Op ele vai preso, realmente, aí depois ele é solto, aí só que eles grampeiam o carro dele, grampeia celular e tudo mais, e o Clay descobre. Só
0: que sem ele saber, e né? Sem ele cara? saber. Então, o Op não tá saber. sabendo de nada, ele volta e, tá, e o pessoal tá achando que o Op tá, na verdade, disfarçando, mas que ele Sim. tá com os grampos e tal, e quando eles descobrem o, o grampo, principalmente o Tig ali, né, junto com uhum. o Clay, eles acabam passando por cima do grupo e decidindo sozinhos que iam é, matar o Opie, porque era o único jeito só que fazer é. de um jeito que
3: não parecesse que era coisa deles. Ela cria todo esse esquema pra poder criar discórdia entre eles, né? Sim. E sim. o Tig, né, que é o, é o braço direito do Clay, ele concorda, ele fala, beleza, vamos lá, encontra o escuta e fala, pô, ele tá traindo a gente. E aí que, ela, que constrói aquela pegada. Até então ele não tá sabendo de nada, né? É Enquanto que, isso, e, o Jack está totalmente defendendo é. o Opie, por ser o um melhor amigo dele e falar, porra, o Opie jamais faria isso e aí os caras falam assim, ah, tudo bem, só que agora ele tá querendo se vingar da gente porque ele foi preso por nossa causa. Já gerou a, a discórdia entre eles, né? É, aí o... fica meio, a galera fica meio dividida, né? Não sabe o que Sim, fazer. É... Ah, dando uma coisa, o Opie é filho do Pine, que é um tiozão lá e que é o mesmo caso do Jax, é um moleque que cresceu vendo aquilo tudo e acabou se tornando parte do grupo, né?
1: Aí como parte desse, dessa trama toda aí, como a gente já imagina, vai dar merda e realmente dá merda. É, porque... já seria,
0: já daria uma puta merda matarem e... o Upi, porque é. seria um cara que era inocente morrendo. E Sim.
1: amigo do Jax também, né? Melhor é amigo do, amigo do, do Jax. Jax
0: aí. Porém, é. o problema é que naquele dia, no dia específico ali que o Tig resolveu fazer o serviço de matar o Upi, o Upi, ele resolve não estar não tá na caminhonete dele, que ele usava sempre. É A esposa que tá com a caminhonete que vai buscar os filhos, alguma coisa assim. Uhum. E, uhum. e aí o Tig tá preparado para dar um tiro de longe, né? Ali atrás, né? Pelas costas ele atira pensando que atirou no Op, mas ele mata a dona, né? Que não tinha nada a
3: ver com a história. Tinha nada a ver com a história. E aí, é muito louco também isso, porque é, é aquela coisa, fala assim, pô, eu tô fazendo isso porque eu posso ferrar com o um clube, mas, pô, eu fiz uma merda. Eu matei uma pessoa que era totalmente inocente, não tinha culpa de nada. E ele se sente culpado por isso, pelo sim. resto da série, cara. Uhum, isso sim. é muito foda.
2: Isso é uma coisa que eles fizeram na miúda, porque tudo que acontece dentro do clube tem uma votação, e isso... Não 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 foi votado, e só o Clay e o Tig quem sabe. Então a galera fica toda, oh meu Deus, o que aconteceu? Mataram a Dona, mas ninguém sabe que merda que foi, quem que foi.
0: Vão entrando na onda, ó oh, não, realmente, foi, deve ter sido os Niners, deve ter sido não sei quem. Eles, é, eles pensam que é a
3: retaliação de algum grupo rival deles, né, do Exatamente. Mayans. Exatamente. É. É, caso eles, que o... nisso, eles
1: pensam que é do Mayans, né? Eles ah. pensam que é dos Niners. É, porque, Mayans, porque é. foi Sim, uma sabe.
0: van
3: escura que fez
0: isso, não foi ninguém com moto, nada foi, daí Eles estavam
1: né? com um pequeno conflito com os, com os Niners ali no final da temporada temporada também, se Verdade, não Verdade, tem razão. O Jax, né, ele, obviamente, ele já desconfia que pode ter sido o Klay, porque o, ele, o, o clay dá indícios de que ele ia fazer alguma coisa, e o Jax, ele até senta ele e o clay apenas, e o Jax fala, cara, promete pra mim que quando o Up voltar, você vai dar ele o julgamento que ele merece, você vai confiar nele. Tipo, uhum. qualquer coisa que for decidida, igual a Carol falou aí, é uma regra do Sam Crow, cara. Eles têm que sentar e têm que votar. Se for pra matar, senta e vota. Se for pra poder tirar o cara do clube, senta e vota, entendeu? Não tem meio Sim. termo. Então, tipo, isso começa a gerar aquele conflito entre o Jax e o Clay, que uhum. se estende aí na segunda temporada, que a gente vai entrar daqui a pouquinho uhum. e só um plot que vale a pena mencionar aí também, que o Jax, essa questão dele, do filho dele e da Tara também se desenvolve nessa primeira temporada porque aparece uhum. o, o ex-namorado da, da Tara aí no meio do caminho, que é o Con que é um cara do FBI lá do lá de Miami, que era um maluco, que perseguidor e tudo mais, que ela arrumou uma ordem de restrição contra ele. O cara é um stalker, né? O cara é um É, um stalker maluco. total. E, obviamente, como ele ama a Tara, né? Tipo, ele protege ela o tempo inteiro, ele, frente, ele enfrenta o cara, tipo, dá, senta as porradas no cara também, chega a matar ele no final das contas, onde eles dão, eles, onde rola um coito entre os dois depois. Coito. <risos> <risos> é um cara.
2: Sem contar que ela é a médica que cuida do, do moleque dele, né, que na, ficou um bom tempo no, no hospital, porque a Wendy era drogada, tudo, então o moleque ficou um bom tempo lá até poder sair, ela era a médica dele. É, a e gerou um belo o conflito entre ela e a Gema também, que a Gemma nunca
3: gostou dela. É, a Tara é começa a ter um... eu acho bizarro chamar ela de Tara, é. pra, pra gente é muito estranho. É. Mas a, a Tara... Tara, ela, vamos falar a Tara, Tara. Tara. Vamos falar, a Tara. A Tara, ela passa a ter um papel fundamental na história, porque como ela é médica, ela acaba sendo residente do hospital principal da cidade. Qualquer merda que qualquer um tenha, tipo, ai, furei meu dedo. <risos> o cara vai lá na rua do hospital e pede o Tara, faz favor, é. cuida dele, faz é. um esquema aí, é, pra o... eles não se ferrarem, meio que proteger os caras. Nossa, cara, ela é tipo a healer do grupo, assim, né? Ela é a healer do grupo, exatamente. <risos> Alguém toma um tiro, é, ó, cuida do cara, mas não conta pra sua chefe. Tem até momentos que o Jax pega ela pra levar pro clube. Eu, eu acho que é o Juice que, inclusive, tem uma cena que é muito boa, que ele toma um tiro na bunda. Na
1: bunda. Não é o oh, Juice, não, é o, é o cara lá, o contato deles na Califórnia, que toma um tiro na bunda, aí é o cara... Verdade, o, é aí verdade. o Juice coloca o dedo lá, o, cara, o Cameron, né? O nome é verdade, do ele, ele, ele tem pergunta que ele, tipo... ele
3: morrer por causa...
1: é, <risos> cara, é ridículo, porque o cara é o cara tá... fala assim, pô, você tá com o dedo na bunda dele, os caras ficam aloprando ele o tempo todo, é, assim. É, que ele tá com o dedo lá pra não vazar <risos> sangue, porque ah, a, artéria foi, sangue. a artéria foi atingida e tá vazando isso. sangue o tempo inteiro e não sei o que tal. Aí ele, tipo, coloca o dedo lá pra poder parar de sangrar, né? O cara Juiz pergunta, você é tá, solítico, com, né? tá é. com o dedo na minha bunda? É isso mesmo?
3: Depois disso, com o tempo, ela é. vai tomando né? um rumo <risos> totalmente paralelo ali do, do Sons of é, a, é. a, a Tara, ser...
1: a, ah. a Tara, né, ela é uma das personagens do seriado que mais evolui, cara, porque Sim. a gente vê ela, aquela menina inocente na primeira temporada e tal, meio sem sensa... ela sabe onde tá se metendo, mas ao mesmo tempo não sabe e tal, tem um amor é. dela que tá ali, não e, sei e o quê. Tem
0: uma, e tem uma época que ela fica assim, né, tipo, eu tô aqui porque eu tenho que estar tá aqui, mas eu queria não estar aqui. Mas Exato. depois
3: chega uma hora que ela veste a camisa, né. Isso demora <risos> tanto. Ela é personagem mais chata da série, Sim. cheio do saco do Jackson, o tempo <risos> todo, porque você precisa sair disso. Ela então a chora muito. Nossa. A nossa vida. Aí nessas horas você fica com raiva e você acaba, acaba gostando da Gemma, que é a mãe dele, e ao mesmo tempo fala assim: filha. Ah, ele pertence pra isso. Você <risos> não vai arrancar ele de mim, entendeu?
1: Cara, ah, mas tem uma, tem uma tá coisa bom. muito interessante na personagem Terra aí, que eu acho bem legal no Suns, que eles representam muito bem. E isso é uma grande virada pra a sétima temporada. A Terra, desde o início, é a âncora de sanidade pro Jax, cara. Ah, sim, sem dúvida. Desde o início, cara, porque, assim, depois da, da sexta temporada ali, o Jax despirou o cabeção, cara. É, não, é, mas não, é
3: mais eu... ou menos o que acontece eu... com o voltou voltando pra temporada, né? Porque isso. o que acontece? Matam a esposa dele, ele acha que é uma a retaliação dos caras do Niners e ele vai na loucura ser justiça com as próprias mãos e aí começa a primeira merda da série <risos> entendeu? Porque já vamos avisar, vai, Sons of Anarchy, que ele é uma sucessão de merda um problema parece um mais foda exatamente, é, é
2: exatamente isso Você Sons fala, é. não pode dar mais merda que isso dá uma merda, a fica minha. da puta que você nunca imaginou que podia acontecer, <risos> e isso é do começo ao fim da série, pois Sim, é, é. Então, essa é a, é
3: a primeira merda que acontece pra entrar na ah. segunda temporada, quando ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos. E aí os caras percebem dentro dos sons, né? No caso, o Clay e o Tig, que, ok, a gente fez uma merda federal e agora que fudeu, gente. porque, a gente, a, porque <risos> a gente não pode falar a verdade. A gente está fodido. <risos>
1: E o Jax, ele sabe disso tudo, o que aconteceu, entendeu? Ele só, ele só não fala, ele só não revela pro Opie pra não fuder mais a cabeça dele ainda e pra ele não matar todo mundo ali também, entendeu? No início da segunda temporada, quando eles vão fechar o primeiro acordo ali com o Cameron, bem no início do episódio mesmo, você é. já vê o, o Jax enfrentando o Clay, entendeu? Ah, já é. não tem aquele mais, mais, mesmo, mais aquele mesmo respeito que tinha antes, saca? É,
3: exatamente. Aí o Opie eu falo que ele meio que perde a humanidade dele ali e aí ele já tá atacando foda-se, entendeu? Sim, não vai nesse começo até ele encontrar a é,
0: é, é Laila, quem que é isso, aquela minha? Isso, é isso. Até ele começar a ficar com ela, tal tá, ele, ele, nossa, ele tá muito louco, ele quer explodir as coisas do lado da bomba ali, tá nem aí, se ele explodir junto.
3: É que isso também é um negócio muito importante pra série também que a gente não falou, mas dentro do Sons of Anar, que a gente tem um personagem, que é o Otto. Pra uh -huh. quem não sabe, o Otto é o Kurt Sutter, que é o criador Sim. da série. É não, o Otto é quem se fode mais que o Hope, cara.
1: Exatamente, o cara, nossa. pra se foder. Perde, ele perde um olho é estuprado, perde a língua nossa senhora, é.
3: coitado. O, o Otto na realidade é o seguinte, é, até no começo da série pelo menos ele ainda não tinha perdido a língua né? É, mas o né? Otto é o seguinte, ele é o, o integrante dos Sons que acaba sendo preso e ele fica é um lá de do, dos, best, dos fundadores, inclusive. que é um dos fundadores inclusive, né? e a esposa dele, é. a Luana ela comanda, um. Ela na verdade ela trabalha com uma produtora de filmes pornôs, depois com o tempo ela acaba se tornando a chefe da produtora e o Sons acaba fazendo a segurança pra ela, uhum. né? Que é quando... É, de, durante um, um dos acontecimentos, ele conhece a, a Laila, né? E aí ele meio que volta a ter a sanidade dele, né? No caso, o Whoop, ele volta a ter um pouco mais de sanidade, porque ele conhece a Laila. A Laila é uma menina legal com ele. Uhum. E aí ele Sim. começa é, realmente, eu tô fazendo muita merda, deixa eu parar com isso. Tem uma, uma cena lá que eles vão fazer alguma coisa, que ele já chega atirando os caras: Mano, você é louco! Ele fala: Mano, não tô nem aí. Tem nada né? a perder, é. e se foda.
1: Eu perdi uhum. tudo que eu tinha ah, perdi né? O nome da empresa aí do, de filmes pornográficos da Luane é cara a cara, né? É. A cara a cara. É.
0: É. é, que eles inclusive entram depois como sócios, né? O Jax quer sair, na verdade, do ramo de arma, e tem uma hora que ele quer largar a arma de lado e ficar só com o cara a cara e esse tipo de coisa, mas não dá é certo. É,
3: ele percebe que vale muito mais a pena eles manterem, é, na legalidade, uma produtora de filmes, né? Uma, uhum. uma produtora pornográfica, que nos Estados Unidos, é, aqui no Brasil eu acredito que seja também, pra falar a verdade, eu, eu não sei ao certo, mas nos Estados Unidos é, é legalizado, né? É uma indústria, a gente sabe muito bem disso, né? Do uhum. que ficar ficando arma. Então, assim, pô, eu prefiro mil vezes abrir mais um estúdio e fazer filme por no arrodo e ficar rico do que ficar traficando arma que pode me dar merda, entendeu? Então eu prefiro ficar nessa é. legalidade, né? Na verdade,
1: outra... uma coisa legal que vale citar é que o Jax, <coughs> ele é muito inteligente. Então, tipo assim, cara, ele vê muitas oportunidades assim e ele sim. aproveita muito, saca? E foi assim, ele, o Bob, ele, ele, ele vira o tipo, o, o, a, cuidar da parte financeira ali para poder ajudar a Luane, ele descobre que a Luane, tipo, fez umas merdas muito grandes e ficou devendo o clube por baixo abaixo dos panos aí, e, tipo, depois eles meio que fazem um acordo com ela e tipo, ó, a gente, né, a gente não vai ferrar com sua vida não, então a gente quer uma parte da sociedade desse negócio aí também. É, entendeu? inclusive
3: porque o Otto, que é o marido dela que tá preso, né, ele pede, por favor, cuidem da minha esposa, né, Sim, é a isso, única é. coisa que eu peço, e os caras em consideração, a ele fala assim, pô, a gente não vai ferrar com ela, que ela sempre esteve com a gente, ela fez as cagadas financeiras com ela, mas ok, a gente pode entrar como sócio... E a gente pode bancar também... E tocar do nosso jeito... Por que não? Né? Uhum, já que a gente uhum. é sócio, né? Então acaba se tornando mais um, uma forma deles... Ganharem dinheiro, né? É, não, sim. Só que dessa vez... Não sendo na ilegalidade, né? Uhum, é basicamente exatamente. o que eles já faziam... Com a oficina deles... Só que é uma oficina, cara... Tipo, é aquela é a fachada é. deles... E eles sendo um motoclub... Tipo... Ah, ok... Entendeu? Todo mundo leva o carro pra fazer... Uma manutenção lá... Tipo... Que é uhum. a principal oficina da cidade... Só que não é o retorno financeiro dos caras. E os caras querem ficar ricos com isso, né, de uma certa forma. É. Cara,
0: e eles nunca ficam ricos, cara. Eles só perdem dinheiro, os caras perdem carregamento. Os caras são sempre
3: ferrados de dinheiro. É que dá a entender uma coisa também. Que, tipo, eu acho que isso é um negócio bem interessante também até da própria cultura dos caras, é, dos motoclubs, pelo menos nos Estados Unidos. Eles querem ter a grana deles pra subsistência, tá ligado? Uhum. Tipo, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu consigo bancar numa boa eu tenho a minha comida e eu posso arrumar minha, minhas motos e foda-se entendeu, uhum. pelo menos da entender isso os caras não querem ficar bilionários
0: e é engraçado que assim, eles são criminosos e tudo mais, mas eles tem vários códigos assim de honra né, de eles têm coisa... um código
3: moral muito forte, muito né?
0: forte e eles inclusive ajudam na cidade, coisa beneficiente promovem eventos e tal e também eles não, por exemplo, eles não, não querem trabalhar com drogas né é, eles acabam entrando depois num rolo com drogas isso, lá na frente,
1: isso é uma das regras do
0: do, do MC, não mexer com drogas Droga. E é muito engraçado, né? Você pensar que o cara, ah, posso traficar arma à vontade,
1: mas droga não, né? Droga. Eles traficando armas, eles estão. Eles têm acesso à arma. Porque eles sabem que mexer com droga também o negócio é um negócio bem mais embaixo, por causa dos cartéis é. e tudo mais, né? Exato. E
3: outra, né? Uma, uma coisa é você ter a sua arma no, na, no sentido de, ah, eu tenho isso daqui pela minha segurança agora. Eu tenho droga em casa, você pode ser preso. E o mais importante: e se eu cair na graça da droga aí ficar viciado? Eu tô fudido. Uhum. É, caras, eles tem é, essa... Eles têm uma coisa muito forte contra essa questão do vício mesmo, né? Lembra até o Poderoso Chafão, né? Quem conhece a série, da, do, pelo menos os filmes do Poderoso uhum. Chefão, o Dom Corleone, ele fala desde o início, né? Olha, eu não quero. A gente, a gente vai mexer com tudo. Eu não quero mexer com droga. Porque eles sabem que pode dar
1: muito problema para eles. É um negócio completamente legal voltando aí pra segunda temporada entra um outro grupo, que poderiam ser os vilões da segunda temporada aí que a gente pode falar que são a, eles são auto-intitulados auto A Liga, que são um grupo de neonazistas aí e tal, que o negócio de fachadas deles é um negócio de tabacaria, que eles querem colocar lá em Charming e tal, e eles já começam numa conversa com o Jacob Hale, que se torna o prefeito aí mais pra frente e tal e eles querem fazer um pacto de forma que eles consigam, tipo, minar o poder dos sons na cidade, entendeu porque eles falam daquela questão da cidade não crescer e tudo mais, e eles não querem, eles são um grupo de separatistas. O próprio Zobel, que é um dos líderes lá da Liga, né, ele fala que eles são um grupo de empresários dedicados, uhum. se auto-intitulam separatistas aí, que querem minar esses grupos terroristas, assim, na cidade e tal, e visam crescimento. Só que isso, na verdade, é fachada, né? Uma a fachada
3: cidade, porque, aí. na verdade, é. eles querem ser o fornecedor de armas, né? Uhum.
1: Exatamente. Tanto é que eles são neonazistas e tal, tem um personagem lá que é o AJ Winston, que, assim, ele é racista poderoso, cara. Ele não aceita negro e latino de jeito uhum. nenhum no grupo dele, tá? e arruma uma treta muito grande aí com, com outro chefe aí, com o Zobel no caso, que são os dois ali, os cabeças da liga, vamos dizer assim, né, porque uhum. ele se envolve com os Mayans, que é o outro grupo de motociclistas que são dotados de latinos aí, né, também, uhum. e eles estupram a Gemma logo no início da temporada, que isso é muito tenso. É, Nossa, aí, cara, você, vê, aí você vê como
0: a Gemma, a Gemma, ela é uma personagem forte, Nossa, né, cara. cara, porque ela aguenta tudo que ela aguenta lá pelo grupo e ela vai guardando é. pra ela é, inclusive,
3: ela é, exatamente ela, inclusive ela não conta, né, eu é. acho a única pessoa que fica sabendo é o answer né? Isso. Que é meio que um, um, o melhor amigo dela, digamos assim, né? Ele ela é apaixonado
1: é o... por ela.
2: Desde a adolescência. E, e ela, é ela muito usa muito
3: isso a favor dela, né? A Gemma, ela é uma manipuladora, uma manipuladora desgraçada, né? É. Essa é a verdade. Mas ela fica quieta porque ela sabe que se ela abrir a boca, vai dar merda, que os caras vão partir pelo sentimento. Eu falo assim, porra... Uhum. Porque a, a Gemma, ela tem muito disso... Até como eu falei do, do, Hell's, do, do livro do Hells Angels, que ele fala que ele leva muito a sério esse negócio que, tipo, a, as mulheres ali é um mero detalhe, uhum. só que sempre vai ter uma, que vai ser a, a mulher do talvez do presidente do motoclube, nela ninguém mexe, nela ninguém toca uhum. e é aquele negócio, todo mundo respeita pra caramba, e é exatamente isso que acontece tipo, pô, estupraram a mulher, é muito pesado isso, a gente sabe, uhum. todo mundo sabendo disso, o que, que vai acontecer? Retaliação, o um ato mexeu com a, a nossa mãe de... e vai estourar uma espécie de uma guerra, né vai, os caras é. vão pra cima e falam assim vocês fizeram isso, e ela fica meio que quer é, tá tentando descobrir quem foi porque ela, ela suspeita, né? Porque em nenhum momento ele, eles são mascarados, você não vê. Ela acaba descobrindo pela tatuagem, né? Pela tatuagem da suástica, né? A,
1: é. a verdade é que a, a Liga, eles são muito inteligentes, cara. Eles não agem pela emoção. Eles são estrategistas e planejadores mesmo aí, entendeu? Porque Totalmente. eles queriam, eles queriam, que, eles queriam a a Gemma, que a Gemma contasse porque eles iam, pegar, eles iam pegar os Sans no ato, entendeu? Por, por iam fazer os caras ser presos. Por isso que
0: ela não contou, porque senão Exato. ele tá dando muito para os caras, né? Cair Sato. na armadilha que eles plantaram. Sato. Realmente, depois eles armam novas armadilhas, né? Aquele lance lá da invasão, são presos, aquele... né? Puta, aquilo lá que eles fizeram foi muito genial da parte do, da liga, né? E isso uhum.
1: cresce muito, o conflito entre o Jax e o Clay novamente. Porque o, o Jax o tempo todo fala, cara, eles são diferentes de, de, tipo, Niners e Mayans e qualquer tipo de gang que a gente já enfrentou. A gente tem uhum. que pensar. A gente, a gente não pode agir pela emoção e pensar em retaliação somente. A gente tem que ser estrategista igual eles também. Eles estão sempre um passa à frente da gente. E o Clay, não, a gente tem que fazer, tem que acontecer. Tipo, eles armam um carro-bomba lá que, marca, que deixa o Tibes no hospital, né? Uhum. E isso, isso enfurece a galera toda querendo retaliação e o Caramba 4 e o Jax querendo segurar e tal. Aí dá essa merda aí que eles vão invadir uma procissão, ou sei lá o que, que tá rolando, que a Liga tá envolvida. na Outra vez, era um plano dos caras que acabam... Com com câmera, e... com Tava tudo. Com câmera e com tudo. É, e eles é... chegam armados e tal, né? É. Pega coisa todo mundo, né? Eles vão todos presos, aí o Jax e o Clay dão a briga lá dentro da prisão e tudo mais e... acaba que o conflito se encerra quando a Gemma vê que, que o negócio tá pegando mesmo, tá, fe, tá ferrando entre o Jax e o Clay que tá, vai destruir o grupo a qualquer momento o Suns, né? Aí ela resolve contar pros dois pra poder unir os dois novamente. Onde eles começam a pensar estrategicamente aí porque o Clay e o, o Jax, eles assim, entre aspas, voltam às boas, né? As farpas ainda estão lá, mas eles deixam isso de lado pra poder resolver esse conflito com a Liga de forma com estratégia. Aí, tipo, a Liga já tá envolvida aí com os Mayans em tráfico de drogas aí, o Zobel tá... Um, um acordo com o Marcos Alvarez que é o líder dos Mayans ali e isso nas costas do AJ Weston né que é o racista mor do grupo que ele não aceita <risos> de jeito nenhum que envolvam latinos lá nesse negócio
2: é, de, deixa eu só comentar do AJ, eu acho que vale muito a pena falar, principalmente hum. porque a série tem muito rock, ele foi vocalista do Black Flag olha, pode é. é oh. Rollins. eu sabia que eu conhecia ele quando eu vi eu lembro que eu fui pesquisar e que ele tem uma cara de nazista
3: nossa <risos> uma, exatamente, ele tem essa cara, <risos> eu ia falar essas é. palavras, inclusive Black Flag é uma das bandas que integram a trilha sonora de Sons of Anarchy, tá? Sim. Isso Sim, mais gente. pra frente tem uma música, inclusive, que toca, que é, é Black Flag, tem tudo a ver com a história de Sons of Anarchy.
1: Cameron, né, que é o contato deles na primeira temporada aí dos reis irlandeses e tudo mais, negócio de armas, ele meio que trai os filhos da Anarchy e começa a fazer negócios também com a Liga, né? Sim. E nisso aí já envolve um, um outro personagem que é o filho dele tá no meio do caminho ali, e os uhum. o o sons descobrem que ele Tá envolvido com esses caras e tudo mais aí. E quando dá uma merda toda grande lá no final, que eles vão enfrentar a Liga de Fato pra poder resolver todo aquele conflito, eles conseguem dar o troco no AJ e tal. O Zobel ele foge, depois ele some, né? Não aparece mais na série. O Cameron ele termina a série com ele sequestrando o filho do Jax e infelizmente, né? Ele mata o meio saco, né, cara?
3: Pô, oh, Sackboy, né? Que é, é
1: o que até então, era o
3: estagiário que ele, ele sobe um nível, ele vira, de fato, um, um dos integrantes do Sons of Anarchy, só que ele vai just, ele justamente, ele defende a Gemma, né? Ele, ele defende ele, a Terra, que tá com o menino. É verdade, ele, ele é verdade, ele tá, ele tá na casa, é def, é, tipo, eles têm essa mania, tipo, ó, fica de olho na minha mulher, aí ele tá lá, e na hora o cara invade, ele tenta reagir, uhum, e, o e cara aí dá ele uma morre, né? Ali.
1: A filha da puta da Stoll, ela arma uma armadilha aí pra incriminar a Gemma por matar a filha do Zobel, aí que não, 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 não tem muita importância A personagem dela não Ela só se envolve não. Com o filme do Cameron E fica por isso mesmo e, e nesse rolo todo Do, do filho e tudo mais aí, Que é sequestrado e tal O Jax fica maluco E é onde encerra a, terceira, a segunda temporada A gente parte pra terceira Que vai ser basicamente Inteira a busca Do filho do Jax
0: Ele é levado e ninguém sabe pra onde foi, mas, tipo, não dá tempo de, de pegar ele. Ele
3: vai lá pra Belfast, né? É, ele vai pra Irlanda, né? Na uhum. verdade. Que é onde tá a base do, do Ira. Sim. E por acaso, é onde tem também uma das... É, como se fosse uma filial ali, né? Que é o Sons of Anarchy de Belfast, né? Uhum, Isso sim. explica um pouco da história, principalmente do John Teller, né? Você começa, a, você começa a entender de onde surgiu o Sons of Anarchy, né? Que ele, eles tiveram na, na Irlanda, esse conceito da liberdade, que era uma coisa que acontecia muito na década de, de 60, 70, na Irlanda, né? Tem bons filmes sobre isso também, tipo, Em Nome do Pai, por exemplo, é um que explica bem uhum. essa relação da, da Irlanda até com o Reino Unido, aquela coisa toda. A gente pode esquecer que o Tibbs por exemplo, que é um dos integrantes do Sons of Anarchy aqui, que aparece o tempo todo na série, ele é irlandês. Então sim, é como sim. se fosse, ele é o braço da Irlanda aqui dentro e ao mesmo tempo tem gente aqui dos Estados Unidos que tá lá, né? Exato. E aí é o mesmo mesmo tempo que eles estão querendo descobrir onde tá o Abel, né, que é o filho do, hum. do Jax, você começa a entender um pouco do de como que surgiu a ideia de, de traficar armas e tudo mais. É, um e no
0: tempo que o John esteve em Belfast, né, uhum. o John Teller, pai do Jax, ele se teve um envolvimento lá, né, e Sim, lá ele é, acabou tendo é. uma filha. E aí o Jax encontra essa menina, eles quase, né, meu, se pegam quase, ali. Quase
3: rola uma pegação quase ali. Rolou quase rolou um look <risos> lay ali, mas Já aí chega a mãe dela e fala, vocês não podem fazer isso. Sad.
2: Eu acho que uma coisa que vale falar também é que no final da temporada, o Hefsek ele morre justamente pra tentar proteger a Tara, que tava grávida do Jax. Ele fica sabendo que ela tava grávida e ia ser bem na barriguinha dela, né?
1: Essa terceira temporada ela é a temporada justamente pra gente poder entender mais da história do Sans e do John, porque ela é a temporada, se eu não me engano, a mais parada de todas. Pô, eu acho a temporada mais interessante, sabia? Não, ela, ela, não, eu não digo parada de, tipo, desinteressante, eu falo sim, sim. de ação, entendeu? Ah, ah, com certeza, Ou, tipo, aquela com pegada certeza. o tempo inteiro e tal. Mas realmente ela é muito interessante essa temporada. É, é
2: basicamente a temporada inteira tentando pegar o moleque de volta, né?
1: É, é porque na verdade o,
3: o Ira pegou a criança. Depois se descobre, né? Porque uhum. tem aquele. Aquele padre lá, que é o que é um dos caras do Ira, que é o conselheiro, que é muito bom, aquele personagem espetacular. Uhum. E ele fala: Não, eu sei onde tá seu filho, mas ele tá bem. A gente só precisa definir aqui como é que vai ser. Vocês vão continuar com a gente, não vão. E ao mesmo tempo que o Jack tá inclinado a acabar com essa parceria do Ira, os caras falam: beleza. Só que se acabar a parceria, a gente não vai ter onde distribuir nos Estados Unidos. A gente perde dinheiro pro exército, né? Uhum. Pro nosso exército para ser separatista total. E vocês vão sofrer as Sequências, né? Uhum. E aí é quando entra o, o Galen, né? Que é o, um dos principais cabeças lá que começa a fazer as negociações com eles. E aí o Chicote está lá, né? Vamos falar é. a real.
1: É, o Galen ele, ele aparece um pouco mais pra frente, na verdade, porque tem a atuação do Jimmy, Jimmy ou aí também, né? É que verdade. Tem uma treta, Jimmy. Tem uma treta muito confundi, forte desculpa, com é o Chips. É o Jimmy. Ele, ele é o cara que tá à frente dos negócios do Ira, inicialmente Isso, ali. Exatamente. Tem os reis, tem, um, tem os caras do topo. Ele, ele é como se fosse o general. O gerente ali, é. é. Entendeu? O Jimmy Fallon. E Ele tem uma treta muito grande com o Tibbs, porque ele tem a, a esposa e a filha do Tibbs lá, e ele não, ele não pode fazer porra nenhuma e tal. E ele, ele é o contato ali na hora, ele é o cara... Ele aparece no, na terceira temporada ali, né? Porque eles denunciam o Cameron e tudo mais, e ele toma Sim. conta dos negócios a partir daí com o Suns. Dá uma merda muito grande com esse cara também, porque ele se torna traidor no final e tal. Assim, resumindo essa temporada, eles recuperam o filho do Jax aí, né?
0: Com muito custo, né? Porque, nossa, os caras meio que entregam um o filho dele pra outra família, o negócio
1: é foda. Sim. É, o moleque e... é quase adotado, né? É? É. Família, pode crer. É, eles voltam pra Belfast, fica tudo lindo e maravilhoso, só que eles, eles são presos no final da terceira temporada, não lembro pelo que. Descobre um esquema, uhum. né, na qual é, se comprova
3: que, na verdade, eles estavam é, metidos com armas, só Sim. que eles falam assim, bom, ou a gente aceita essa proposta, né, de, de, ser, de a gente se entregar e a gente Alguns, ser preso. né? É Alguns de nós se entregar, porque aí a gente vai ter um uma pena na cadeia que vai ser bem menor do que os caras pegarem o bolo todo e aí a gente se ferrar completamente aí acabaria os sons assim e acabar com, com o clube né clube, uh
1: -huh. é, e aí exatamente. eles,
3: beleza, vamos lá, a gente topa isso, e aí se eu não me engano é preso o, o
1: Clay foi preso o Clay o Jax, o, uhum. o Juice uh, o Juice é verdade o Tig, o Tig foi também e o
3: Payne por ser um dos first nine ele acaba meio que tocando junto com o Tibbs
1: uhum. o, o Tibbs,
3: né? o, 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 o Op exatamente,
1: o, 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 o Hap e o e Cosi o também, que é um personagem que entra na terceira temporada e que tem tá uma treta com o e tal. Hum.
3: É, é, é verdade, posso... que é espetacular essa treta deles, né? É. Sim, sim. É muito boa, é, é, é muito engraçado na realidade. É muito legal ver. Tem o é. Bat Boy também, que acaba meio que fazendo o papel do, do Suckboy, né? É, isso. Ele acaba sendo o estagiário. É, aí entram dois, né? Mas um não aguenta o tranco. E, e tem o Chuck também, agora que eu tô lembrando. Que é um cara que dá, ele aparece no Ah, prim... o cara o... que... <risos> Eles cortam a mão, dedo. Na verdade, eles cortam os dedos porque o Chuck ele é um. Como compulsivo. Posso Ele é um masturbador compulsivo. Isso, né? Sim. E a, e a gente não falou do Link, também é, um, é, uma, é a máfia chinesa que tá ali no meio. A chinesa, se não me engano, é né? É
1: chinesa, está E tá ali
3: envolvido também com, com a questão do tráfico de armas né, deles. Por uma merda, ele fala assim: ó, oh, o Chuck vai ficar aqui com vocês. O Chuck é o cara que a qualquer momento vai colocar a mão dentro das calças e começa a ser masturbado. <risos> os caras falam que porra é essa, cara? Para com Você isso. Tá, sério? Você, tipo, seu inteiro, tá ligado? E aí os caras Ah, puta, é muita maldade Os caras cortam os dedos dele e só fica com um indicador pra <risos> É pra poder não... digitar as coisas é, né? pra e aí é muito engraçado que ele meio que acaba virando a secretária dos sons e ele tem umas próteses assim é.
1: A Gemma fala que ela compra as mãozinhas dele e bem. É o início da quarta temporada aí, né? Deles na prisão e saindo da prisão e tudo mais, eles encontram todo mundo. E muita coisa mudou, né? Na, da terceira pra quarta temporada aí, porque toda a delegacia, todos os policiais de Charming foram substituídos pelos xerifes da de, de Sanua, não é isso?
3: É uma cidade, isso é uma cidade vizinha, né? No caso. Sim. Eles meio que acabam se tornando uma central única que atende todas essas cidades. E aí entra o, o Roosevelt, né? Que acaba Exato. tornando o verdadeiro xerife. Até então, só pra entender, o Hale morre, né? Inclusive, é. Sim, o, só... o, Hale, o Hale é
0: foda, cara, porque assim, o Hale é um personagem que no começo irrita, mas ele é um personagem
3: legal, cara. Você vê que tem uma hora que ele entende o que tá rolando e que... Ele começa a, a entender o Jax e começa meio que a fazer uns acordos. Só que como morreu a mulher do, do Opie lá na, no, no comecinho da segunda temporada, onde tá tendo ela tá sendo velada e tudo mais, os caras dos Niners vão atacar eles achando que, tipo, é, vocês atacaram a gente, então nós vamos retaliar. Uhum. E aí nessa coisa, tipo, ele pelado rei e ele tem a morte mais estúpida da série. Sim. Viu? Sim. Era atropelado e, e morreu ali Ah, um método pra falar assim Ó, oh, o ator não renovou essa temporada, não volta mais <risos> ele tá fora Tchau. E aí só depois entra o Roosevelt, que acaba se tornando o xerife Enquanto hum. o Anser tá lá como conselheiro, né? Ele
0: na verdade já queria aposentar há muito tempo Mas ele acaba forçado a continuar pela Sancro, né? O Sancro, o pessoal do Sons né que falam Você tem que continuar aí porque a gente precisa continuar tendo esse elo com a polícia
3: Senão a gente tá ferrado É, e como ele é um é. cara que já tá lá há muitos anos Os caras falam, ah, você podia ficar aqui como conselheiro ele, ah, tá bom. E aí ele meio que consegue manter o envolvimento dele com a polícia da cidade, né?
1: É, e aquele negócio, né? Quando o Jacob, aí ele já se tornou prefeito na quarta temporada, então Sim. ele, tipo, tem mais poder ali dentro da cidade, ele consegue fazer as coisas andarem. Então não tinha como mais o Sam segurar o Answer ali, até mesmo porque a grande parte do grupo, pelo menos os principais, estavam presos, né? Uhum. Então aí ele traz esses xerifes de Sam lá e, tipo, as coisas mudam completamente de figura, porque o rei, o prefeito, ele já consegue começar os negócios dele, né, os empreendimentos dele lá, tipo, ele começa a construir casas que ninguém pode pagar e tudo mais Sim, e tal. É. Aí eles meio que começam um, um conflito aí com o Santos também, o rei, que fica um pouco um pouco apagado, vamos dizer assim porque hum. entra um outro personagem que eu achei bem interessante que é o Lincoln Potter, né? Cara, esse
0: como... cara é foda. Sim.
1: É, o promotor assistente né, cara, que aí eles entram aí com a lei rico, né? Que é a lei de combate a organizações corruptas influenciadas pelo crime organizado, que eles chamam Sim. de rico, hum. né? Que, ele, que eles querem usar justamente para poder derrubar o Santos Aí é onde entra aquela questão deles de, de explorarem novamente os elos mais fracos. E acaba sobrando pro, pro, pro coitado do Juice aí, que acabam que eles acertam muito, porque ele é o mais mente fraca, vamos dizer assim, entendeu?
0: É, eles acabam convencendo o Juice lá, e o Juice vai fazer uma coisa para tentar livrar a cara dele, e no fim ele acaba fudendo mais ainda, né? Com tudo, e, e acaba até
3: matando um, um, um colega, né? Esse cara ele usa meio que o Juice, porque ele, ele tá ali, né? Ele é o cara que tá de boas, na verdade. Uhum. Ele fala: ah, você sabe de alguma coisa, você pode me ajudar. Eu posso te ajudar também e tal. E aí, num determinado momento, quando ele faz o um negócio pra ele que ele tá pensando que, tipo, ah, beleza, livrei a barra do, da gente, o cara chega e fala assim, é, eu descobri que teu pai é negro. Isso, né? e no Sanko tem uma e lei muito antiga uma da Sanko é... que
0: você não podia né ter envolvimento com os negros, etc. Era... É uma
3: coisa extremamente racista, vamos, vamos ser bem sinceros, na qual eles falavam que não poderia ter negros dentro da grupo, né? É. era a, não, não é uma supremacia branca, mas assim, é, é racista, completamente racista. E aí, ele com medo de não ser aceito, né? O pessoal já não
0: revia essas leis faz tempo e dificilmente daria algum problema sério. É, pro... só que ele fica com a pulga atrás
3: da é. orelha. Ele fala, porra, se os caras descobrirem que meu pai é negro, eu não vou ser mais aceito. É. E eu não tenho nada, tipo, a minha vida são esses caras. Hein? Ele não cara, tem para
1: onde ir, cara. Então, no eu não tenho de... essa merda,
0: essa chantagem mais estúpida que o Jax depois até fala, cara, isso aí a gente tava um jeito tão fácil, né? E
3: Eles ele, é, tão... medo, ele é
2: muito burro também porque o pai... ele nem tem o nome do pai dele, né?
3: É. É. Sim, é, não, é. ele não tem nada, Totalmente. ele só desconta. Ele não... Que ele não... Tá com medo de que os caspe... é, ele vai abrir a boca para os caras de Sons of Anarchy e falar, ó, oh, o cara é negro. E, teoricamente, né, nessa ideal completamente racista, desnecessário, não poderia ter negros no grupo. Só que ele esquece completamente, porque ele tem... Não o Mayans, né? Que depois, vamos falar a verdade, o Mayans acabam meio que se tornando aliados a ali, eles se entendem, sim, né? Sim, Só que você tem, o, por exemplo, o T.O., né, o... que ele é do... De lá, que eles são dos Green Bastards, né? Uhum. Que é uma gangue de motoqueiros de negros, e os caras têm... Eles são parceiros ali. É, tipo, exato. Não fazia nem sentido, pra falar a verdade, ele ficar se preocupando, mas é o que acontece. Ele se preocupa, é. e aí ele meio que fala, beleza, eu trabalho junto com você, mas por favor, não abre a boca. É. E o cara se aproveita da situação. O cara pede pra ele pegar,
0: na, nessa época eles já estão fazendo um esquema de transporte de armas junto com droga.
1: Eles começam a quarta temporada tipo, com esse esquema de armas mesmo, como eles estão acostumados a fazer, aí entra o o machete aí, né? Ah, o machete. é. Machete. O lugar. Entra o machete aí, eu só chamo ele de machete, cara, não tem jeito. Tá? Ah, é, é, ele é
2: foda. Nós <risos> é,
1: é estamos foda. falando do Dani Trejo, tá? É, é. é tá o claro. machete, cara,
2: machete. É o machete,
1: é o machete. Aí o que que rola? Eles estão nesse, nesse esquema assim, tradicional de venda de armas e tudo mais, ele vai apresentar umas armas pro Jax e pro Clay, que só, só tá os dois no início ali. Aí do nada, eles chegam, tipo, o, 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 o machete, né, chega pro Clay e fala, ó, a gente, a gente trouxe também a outra parte da mercadoria aí que você pediu e o Jax não tá sabendo de nada. Aí é onde o Clay revela, tipo, ó, conversei com os caras aí na surdina e tal, e eu, tô, eu trouxe você aqui comigo porque... Aí ele manda todo aquele discurso. Ah, eu tô me aposentando, isso. os últimos anos pra mim e pra sua mãe foram difíceis, eu quero ter o meu pezinho de meia aqui. É, e o Jax, preciso... ele
0: concorda porque ele também quer sair, né? Então ele fala assim, Exato. ah, eu vou juntar uma grana aqui e vou embora, né?
1: É, porque assim, ele, ele quer juntar o pezinho de meia, ele fala e tal assim pra poder a mãe dele ficar de boa, mas não. Ele é ambicioso pra caralho mesmo o Clay. Ele sempre quis isso, desde o início, entendeu? É. De mexer com drogas também. Ele quer ele é ambicioso, ele quer dinheiro, ele quer poder entendeu? Ele quer é, ser É, você ocupada. começa a entender uma,
3: uma das
1: motivações
3: que envolvem a morte do, do John Teller. Do John
1: Teller, exatamente aí o, o Jax, obviamente ele já teve uma conversa com a Tara no início da quarta temporada, onde ela tá naquela negócio de tipo, ah, sai daí é, nossos filhos vão crescer nisso a Tara já teve o, o filho dela com o Jax e o Jax fala que ele tava na prisão, ele teve muito tempo pra ele poder pensar, e ele cansou, ele quer realmente sair do Filhos da Anarquia ali e tipo, viver a vida dele uhum. com a Tara os dois juntos e felizes ali, a família dos dois. E o Jags, ele, tipo, acabou usando isso como uma moeda de troca. Tipo, ó, ele falou pro Clay, eu aceito, sim, que você mexa com drogas e tá? tal. Eu vou te apoiar na votação, porque uhum. tem que ser votado isso aí. Mas você me apoia pra, pra poder sair também no final das contas. Sim. Uhum. Aí, tipo, eles fazem esse, meio que esse acordo aí, só que eles não imaginavam que ia dar tanta merda. Porque é aí que o negócio começa a fuder de vez, cara.
0: E aí, nessa, nessas drogas que eles têm, que tá tudo contadinho e tal, né? Os pacotes e tal. Tem que ficar no armazém, tem que ficar vigiado e tal. sim. É, é, acaba sumindo um desses pacotes, que foi justamente a missão que o Juice teve que pegar, né? Uma amostra desse pacote. Ele tinha que pegar um pouquinho, cara, mas ele pega o pacote inteiro. Eles dão falta e eles não sabem quem foi. Começa a botar a culpa em um, bota a culpa no outro. E um dos suns, quem que foi? Um dos caras
3: que tava lá. No... E descobre é o... é o Miles. Isso. o Miles. Isso. O Miles descobre e o vai Miles, lá. só pra entender, ele era um dos prospects, né? Que acaba entrando depois, né? E aí ele ele descobre. <risos> que ele vê o Juice com a droga e fala, porra, foi você, né? Filha da puta. Aí fica aquele negócio, tipo, um, um com a arma apontada no outro e aí o Juice vai e dá um tiro na cabeça dele, né? E uhum. Enquanto o Miles acho que não tinha na perna dele, se eu não me engano, né? Aí ele pega e fala, porra, foi o Miles, o Miles que tava roubando a droga. E eu acabei impedindo. E de... eu acabei impedindo, só que eu acabei matando ele e tal. Acusa o cara indevidamente, né? E aí fica tudo certo é. e o o Clay que é um filho da puta ele, ele percebe ele fala não foi você não foi ele não foi você é, mas é, eu tenho, sou teu amigo então vou mas cobrir eu essa pra amigo você. você fica me devendo uma é. e aí meu amigo é que a merda acontece né é Começa aí ali, o, né o que, que
1: acontece o Clay ele foi esperto porque são vários plots que se desenrolam na quarta temporada tem esse Sim. negócio deles mexerem com drogas hum. tem essa questão do Lincoln Potter aí tem essa questão do Roosevelt usando o Juicy hum. e Sim. tem também a história da verdade sobre o John Teller que finalmente vem à tona, porque na terceira temporada a Maureen Ashby, que se envolveu com o John Teller aí, né, ela pega um bolo de cartas do John, tipo, revelando tudo, 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 tudo mesmo que o a Gemma fez junto com o Clay e uhum. tudo mais a armação sim. que eles fizeram pra poder matar o John porque o John, de acordo com ele, estava descontrolado mas a ideia do Clay, na verdade, era tirar ele da, da jogada, porque ele tava querendo tirar o clube do, do esquema de armas, entendeu? É, então
3: É, Na verdade, você entende que, assim, é o John ele queria sair daquilo, mas o Clay queria continuar, porque ele queria ganhar dinheiro em sim, cima disso. Sim, sim. Né? Na e ideia aí, do Clay era sabe... assim,
1: eles iam ficar pobres se eles saíssem do esquema de arma. É.
3: Eu falei, não, já tem isso daqui para que que eu vou sair perdendo? E aí é. ele na verdade, assim, a, a história oficial, né, ou melhor, a história que todo mundo sabe, é que o John, ele sofreu um acidente. O cam é, um caminhão atropelou ele.
1: Atropelou, atropelou
3: ele, ele. É. É. E aí você entende que, na verdade, aquilo foi tudo combinado
1: pelo Clay e pela Gemma. Sim, né? exatamente. E, e aí... com um avalzinho do Anser aí também, mas o Anser não sabia de tudo. Mas, é, o Anser não sabia de tudo, ele só sabia que, que tinha,
3: tinha alguma coisa errada ali no meio, ele só não sabia o que, que era. E é, é quando, nessas cartas, a, a Maureen acaba revelando, né? entre as conversas que ele tava percebendo que tinha alguma coisa errada com o, o Clay e a própria Gemma, né? Ele fala, porra, é, eu acho que eles estão tramando alguma coisa, ela é meu melhor amiga, ela é minha esposa, não sei o que eu faço. Agora, o que dá merda também é que essas cartas ela não entrega na mão do Jax, né? Ela, ela
1: bota na, na bolsa mochila, do Jax é. lá bota, e não e vê. Quem acha é a Tara. A Tara, é verdade.
0: E aí ela acha e não mostra pro Jax de cara, né? Porque Sim. se ela mostrar pro Jax, ela sabe que o Jax vai acabar não saindo nunca mais do clube.
1: Sim. Sim, porque Sim. Ele, vai, ele vai entrar numa hum. rampage de vingança maluca que vai tipo inferno no clube mas ainda ele não vai conseguir sair e aí entra bom. uma briga feroz da Terra
0: com a Gemma né? porque ela tem essas cartas dela faz cópia das cartas, a Gemma tenta roubar as cartas, ela rouba a cópia o Anser tá no meio
1: e a Gemma idiota, ela foi falar com o Clay achando que o Clay ia, ia agir com calma e esperteza hum. nesse caso aí, mas não, o cara despiroca o cabeção na quarta temporada cabeção, inteira é, ele vai. fala,
0: se essa porra tá com a Terra,
3: vamos pegar isso aqui, é, é
1: ele é, pega, quer achar os arquivos
0: ah, e matar a Terra. Acabou. É, ele
1: quer fazer tudo
3: isso. Só que aí depois o, o Pine tem também uma cópia, né? Porque ele era meio que um dos melhores amigos é, do ele, Teller, tem, né? ele
1: tem uma cópia do manuscrito do e manuscrito. a Tara, entre a terceira e a quarta temporada, isso é uma coisa que não mostra, uhum. ele, eles, eles conversam ali ele e a Tara conta pra, dele das, pra ele das cartas. Então. Quando rola esse lance das drogas que o Pine é totalmente contra, ele tenta chantagear o Clay com essas cartas, entendeu? Sim.
3: Uhum. Aí, isso aí pode, é que né? dá merda, cara. E se fode, né, que começa a, a, as mortes entre eles mesmos, né, Ou, no caso o, o é. pai morrendo e tal, né.
1: É, o Clay, ele, ele entra numa rampage aí de querer dizimar todo mundo que entra no caminho dele, porque ele fala, se o Jax descobrir, ele vai arrancar minha cabeça, cara. A, a jornada da quarta temporada, que pra mim, assim, eu não sei vocês, mas eu achei a melhor temporada pra mim, assim, é uma jornada, assim, o um tempo inteiro, de tipo, é pauleiro o tempo todo, esses vários plots que a gente citou aqui, Sim. são muito bem distribuídos entre, entre essa temporada e os episódios e tal, contados uhum. direitinho, amarra pontas todas direitinho ali também.
3: Só finalizando a, a quarta temporada, no final das contas o, o Juice, ele é preso mais ou menos, ele fica preso ali na delegacia, só que eles não tem como acusar ele, porque ele realmente não tava com droga nenhuma, uhum. e Burton, e quando ele volta, ele volta meio que com o cu na mão achando, porra, eu tô fudido, porque agora eles vão ficar sabendo, e aí ele, nesse desespero ele contra pro Tibis, né de que era essa o segredo dele, o fato do pai dele. Porque na verdade ele tenta se suicidar, né, e o tibes o o percebe, percebe e vai atrás é? dele e extrai se essa informação. Culpado. O Tibis fala, pô, cara, não tem nada demais isso, deixa isso pra lá, meu, desencana, desencana. E aí, no final das contas, o, o Juice, ele acaba admitindo pro, pro Clay, né, esse, na verdade, é o começo da quinta temporada, quando ele fala pro Clay do envolvimento
1: dele na Rico, né, que eles tentam pegar, só que eles não conseguem ser pegos. O que rola com esse negócio do Rico, eles já estão com tudo preparado, o Juice meio que deu um aval pro Roosevelt, que a galera toda ia aparecer lá, e a galera, e foi assim. Ele combinou com o Juice e o Roosevelt junto com o Lincoln, porque o Lincoln se apresenta, apresenta o Juice e depois que, ó, se você fizer o que a gente tá combinando aqui, a gente vai usar o rico para poder prender quem aparecer no lugar lá na hora. Se você não ajudar a gente, a gente vai aprender, a gente vai, vai aprender prender todo mundo. Todo mundo. E o seu clube vai pro saco. Foi assim, basicamente. Eu prendo quem tá lá, o clube sobrevive. Se você não ajudar, o clube se fode totalmente. Acabou o clube. Só que aí a galera lá, o nosso querido Machete, né, de novo, uhum. aparece em cena aí e revela que na verdade ele é da CIA.
3: É, né? é verdade. Ele é verdade.
1: representa os interesses aí da galera que, tipo assim, eles usam uma organização criminosa pra poder fuder com outra, uhum,
0: entendeu?
1: É. Aí eles paralisam totalmente o rico pra falar assim, ó, vocês não vão prender esses caras hoje não, porque a gente precisa deles pra poder desmantelar uma porque outra eles organização. eles querem a ira, né? Eles, é, eles querem é a ira. E aí
3: que o Juiz se volta com o cu na mão e uhum. conta pro Clay que ele tava envolvido no negócio, com medo de dar alguma merda e justamente por isso que ele tomou essa decisão, né? E o Clay, muito do filho da puta, fala, ah, tudo bem, vem cá. Tá petzinho aqui, ó. É, é sim. É bem né? posição, é, bem é, postura
0: é. de mafioso, né, cara? É, que, aí ó um... assim, Ah, eu fiz um favor pra você, porque eu sou bonzinho, mas na verdade eu vou te cobrar depois, é, né? Exatamente. E um
1: dos grandes plots aí da temporada que eu acho muito interessante é, é a disputa que a Gemma e a, a Tara, elas sempre tiveram aquela rixa entre as duas e tal, e elas sim. ficaram amiguinhas, elas desenvolveram uma relação, elas se amam ali e tal, mas elas sempre tiveram essa rixa, e isso se amplifica muito mais na quarta temporada, porque aí a Gemma, a, a Tara que tá querendo embora, e, a, e a, Gemma, a Gemma descobre isso, então ela não quer deixar de jeito nenhum ela levar os netos dela embora, quer que eles ficam lá aí tipo, hum. cara, entra numa, numa uma disputa dos infernos entre eles lá e a Tara quer de todo jeito ir embora e, e, a, e a Gemma não deixa, e no final ela foi bem mais inteligente que a Gemma acabou mostrando as cartas pro Jax e tudo mais lá, dá uma merda muito grande com o Clay eles tipo, saem na porrada, não sei o que e tal, aí no final das contas né o Jax ele assume a presidência do clube ali no final Sim. das contas quando ele descobre tudo e tudo mais. É legal que quando, no finalzinho da temporada, quando eles estão lá na capela, Tara chega, né, lá nele assim, tipo, vocês lembram uma cena no, no, no seriado? A
0: mesma pose, né, que a, a Gemma fez com o John lá na foto oh. clássica, né?
1: É, exatamente. Aí, tipo, a é, Tara é faz isso, tipo, bota a mão assim no, no peito dele, tipo assim, olha pra Gemma com aquele olhar, tipo, ele é meu. <risos>
2: Justamente porque é, nesse, meio, nesse meio tempo aí dela querer ir embora, o Clay dá um jeito de mandar matar a Tara. E ela é sequestrada no parque, quando tá lá com o, o Jack e as crianças, exatamente. Hum. E ela tenta fugir quando ela tá na van, os caras segurando ela e a porta bate na mão dela e arrebenta com a mão dela. E ela é uma cirurgiã, tal então pra ela, e ela tava pra aceitar um novo trabalho em outra cidade, então pra ela aquilo ali foi o fim. Até que ela descobriu quem que tentou matar ela, que foi no caso o Clay. Ah, e ela é. suspeitou que também era a Gemma, mas não era. A Gemma fez ele prometer que não faria nada contra uh -huh. ela. Ele uh -huh. prometeu mas ele fez mesmo assim, e aí ele falou ah, então é assim, tá querendo me fuder, então eu vou fuder com vocês, então ela falou, agora eu que vou ficar aqui, eu não vou sair
1: uhum. no final ali também, além de todos esses plots de final de temporada que a gente teve aí que a gente tá falando, o Pine foi morto pelo Clay, nesse meio do caminho é isso. Isso. por conta das ameaças, e o uhum. Op descobre isso, aí no, o Op na rampage de vingança dele, ele não quer saber de mais nada, não tá escutando nem o Jax, ele quer matar o Clay de todo jeito, uhum. entendeu? aí ele acaba baleando o Clay dentro da capela e tudo mais, e pra não dar um para não dar uma merda muito grande com a polícia eles prenderem o op e dar mais merda pro clube ainda eles botam a culpa nos niners né ali nos, nos, nos traficando no cartel não lembro direito em quem que eles colocaram a culpa aí é aí que dá essa merda toda
3: entendeu o Tigre
1: já tá meio assim com o Clay Tipo, ó, oh, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo com o clube e tal ele... É, ele percebe que tá, tá, tá causando, né? Fala, mano, é... tá louco, né? Aí, quando o Clay é baleado, eles colocam a culpa no... É, eles colocam a culpa nos Niners mesmo, lembrei Porque envolve o Demon Pope a partir daí O Tigre vai lá no hospital e ele se sente culpado Porque ele não tava lá na hora pra, prote... pra, prot... pra proteger o Clay Porque como ele é o braço direito, né? Por que, que ele não tava lá? Uhum. Aí ele se sentindo culpado Aí ele vai também querer buscar vingança Aí ele vai atrás que... do líder dos Niners Niners lá, que, namo que namora a filha do A povo. filha dele, exatamente. Aí, tipo, ele vai com um carro com tudo, assim, no lugar onde eles estão sentados. Ele não consegue matar o líder dos Niners, mas ele mata a filha ele do... Ele mata a filha dele, é. Cara, exatamente. isso é
0: muito foda, porque o Pope não é Flor né, cara?
1: Ele é um, um big empresário aí, bem-sucedido no mundo dos negócios, mas, porém, ele é um mafioso filha da puta do caralho também, entendeu? É, toda a fama e
3: todo o... Toda a fortuna dele, na verdade, por mais que ele mostre ser um, um mega empresário e tudo mais, na verdade, é uma grande fachada, que toda essa fortuna dele é em cima da criminalidade, né? Uhum. Exatamente. E aí o cara chega e fala, então... Você matou minha filha, né? Inclusive, tem uma cena que é pesadíssima também, né? logo no, nesses primeiros episódios da quinta temporada, que o Pope encontra a filha do Tig, que sim. é uma adolescente desvairada. Sim. E ele fala: oh, você matou minha filha agora eu vou matar a sua filha. Ele prende o Tig na, uhum. no negócio lá e bota a menina no fogo e deixa, deixa ele sim, vendo ela pegando fogo. Pesado. É uma das cenas mais pesadas da série, assim, de longe, cara. Então ele fala agora, assim: pode... ó, você mexeu comigo, mexeu com e estamos kits, né? E tá tudo certo, podemos voltar a fazer negócios. Aqui, exatamente. É,
1: aí o, o que rola é o seguinte: terminou a quarta temporada, tipo, esse plot da Tara, uhum. né? Que ela vai ficar com o Jax ali. <risos> O Jack se torna presidente né? Depois dessa merda Tudo que acontece com o Clem é. Foi uma
2: ameaça do Jax, Na verdade O Jack se Ah, é verdade No hospital fala pra ele Eu sei que você matou o pai Sei que você tentou matar a Tara Sei que você matou meu pai Então Sim. agora você sei vai sair você Isso aí ma... vai passar a presidência pra é, mim né? Senão eu vou falar pra todo mundo Você vai se fuder Ou você passa a presidência Ou é. eu conto pra todo mundo E você vai morrer Porque todo mundo vai votar pra você morrer Porque você Sim, matou é. membros do clube
1: Exatamente, uhum. é isso mesmo Dito isso, já começa a quinta temporada E já, começa, já tem esse acontecimento aí que o Sanchez disse mesmo, do Pope entrar na jogada, se revelar como sendo um cara implacável, mesmo que não leva o desaforo pra casa e comanda tudo, e ele faz o que ele quer aí ele mata a, a, a filha do Tig e nisso, quando o Tig tá preso, ele consegue se libertar, porque eles iam matar o Tig ali também aí Isso. ele consegue se libertar, ele mata algum dos capangas do Pope ele também, no meio do caminho aí, o que, aí que acontece uma das coisas mais fodas da série inteira e, da, e dessa temporada, que eles prendem alguns membros, né, que eles já estavam eles estavam pra ser presos, não lembro porque também aí mais, aí prende o Tig o Tibis, o Jax e o, e o op ele volta, né, porque ele tinha, ele tinha saído fora e então tal, ele volta <risos> aí tipo ele, te, ele quer se manter perto, ele vai preso junto porque ele agride um policial, é onde o, o, o Pope aparece novamente e fala, cara o Tig matou um dos meus caras lá naquele negócio lá, mais um de vocês vai ter que morrer e você vai escolher quem? O Jax, no caso né, uhum. aí cara, nossa, é tenso isso porque o Jax, ele vai se colocar no caminho aí, né, tipo, não, eu, eu, eu não vou sou né? eu, né, eu que vou merda. exatamente, eu não vou colocar nenhum de vocês pra morrer, eu vou assumir esse, esse fardo, entendeu? Eu, eu uhum. vou assumir isso aqui e eu vou morrer por vocês, entendeu? Aí é onde o, o Op ele, ele tá sabendo disso, né, que o Jax vai fazer, aí ele agride o policial e toma o lugar do Jax, cara, aí, puta que pariu, mano. É foda.
0: É, Essas, é uma das cenas mais, mais é chocantes é. também, porque tá todo mundo
3: assistindo, tentando fazer uma coisa e não pode fazer nada, né? Porque quando ele fala assim, meu, eu preciso me libertar dessa vida, ele, ele meio que fala assim, meu, é a, agora é a hora, tá ligado? Eu já cansei dessa porra toda. É. Ele, solta frase, né?
1: ele solta a frase famosa, I got this. Ele
3: I got this. Exatamente, e, e acabou, né? E aí é foda porque o Jax meio que acaba se sentindo responsável pela morte do melhor amigo, né? Ainda por cima, lembrando que ele tinha filhos também, então ele fica preocupado com o fato de que, tipo, pô, o meu melhor amigo, ele tem os filhos dele, que eu faço, tem que cuidar deles. Ele meio que puxa essa responsabilidade ainda, né?
1: Depois disso, tem o velório do OP, que é um momento bem emocionante. A música, demais, né, Carol? Nossa Sim. senhora. Uhum. A música essa, lá. Essa né?
2: derrama lágrimas. É, Não,
1: é, 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 The é The Lost certo. Boys, eu acho o nome da
2: música.
1: Lost Boys, é, é muito Drag boa a música. A cena do funeral é muito muito bonita, assim, arranca lágrimas mesmo de quem tá assistindo. não é quando você se envolve tanto com esses personagens e tal. Hum. Aí só avançando bastante aí agora, porque já tá ficando longo demais aqui também, é basicamente a quinta temporada, é esse negócio com o Pope, entendeu? O Jax ali tentando estreitar relações com o cara e tal. Ele começa a aprender algumas coisas com o Pope, começa a ficar mais tipo, ligado nas coisas também. E no final, ele arma um plano mega mastermind, o Jax. Uhum. Porque o Pope, ele fala ó, eu não vou matar o Tig, não, porque você tá, você tá pedindo pra poder deixar ele aí, porque você já tá com pouco membro no seu clube. Eu vou deixar ele, então, só você resolver uns problemas aí pra mim, e depois você me entrega o cara que eu vou matar ele, porque ele matou minha filha. Aí o Jax, tipo, beleza, né? E no final, ele... o Clay tá lá também e tal. Ele arma um plano mega fodão, cara, pra poder incriminar o Clay e matar o Pope, cara. Que é muito foda. Que é muito é foda. Ele usa a lealdade
3: do... Do Juice. Não, do Juice e do... e do Tig também, né? Juice, do Tig e da Gemma também, porque é a Gemma, Gemma
1: ela fez uma merda na quinta temporada, que foi bater o carro dela na árvore, enquanto ela tava com os filhos dele lá, né, que a Tara isso. confiou, porque ela tava drogada, é. então, tipo, ó, como prova da sua, se você quer realmente voltar pra minha família, faz isso pra mim, então, contra o Clay que aí eu deixo você voltar,
3: é. Também que a Gemma, ela, não, ela já tá meio que não separada, né, mas ela não tá mais Mas ela tá praticamente, né, ela tá ficando já com o outro cara lá. Ela já é. tá, quando tem a intro... quando entra o, o Nero,
1: Nero, né? Nero. É, ele tá ficando tá com, legal, com um gravador também. de DVD e CD lá né, é isso. <laughs>
2: É, que foi quando ela descobriu que ele tentou matar a, a Tara, né? Que ele prometeu que não faria.
3: É, o Nero Aí. acaba meio que se tornando no decorrer da, dessa... Até, a partir dessa temporada, ele acaba tendo muita amizade com o, com o Jax, né? Uhum. E Só que ele falou, ó, você vai resolver isso com o pessoal do, me, da, do meu grupo, só que eu já tô velho demais e eu tô caindo fora, né? Eu não uhum. quero mais. Só que ele meio que vira meio que um tutor ali, né? Um mentor ali do Jax. Que ele fala, não, você tá pensando muito, sei lá. coisa que era o papel pé do Clay, né? E o Clay fica mordido com isso e começa a fazer os esquemas por fora dele, né?
1: Tem aquele plot do, do Otto novamente, que ele retorna aí na quinta temporada uhum. e eles conseguem fazer com que o Otto delate tudo que o Sanz fez, pra poder ativar o Rico novamente.
0: É, ele se né? diz a, a polícia, né? O FBI, etc.
1: Exatamente, por causa de uma merda aí que tipo eles falaram que ia matar o cara que matou a Luena né? e eles não mataram porque precisava do cara e tal, e eles usaram Sim. essa informação mentirosa que eles passaram pro Otto pra poder fazer o cara virar de lado, entendeu? Uhum. Aí e isso dá uma merda muito grande. É, na verdade,
2: não, não foi mentirosa, né? Eles passaram pro Otto que o Bob comeu a mulher dele.
1: Ah, é, sim. Eles é isso também. <risos> mas quando eles falaram que ia, ia matar o cara que matou a Luane, aí eles... Não, o Bob chegou lá e falou que matou, mas eles não tinham matado, porque eles enxergaram uhum. como uma forma de trazer mais grana pro MC. Entendeu? Porque tava mexendo com o negócio de boneco, um trem assim, é. não lembro direito. Não. Mas ah. aí no final das contas, né, no final da temporada, a Tara, ela resolve ajudar o Jax, tipo, consultando no hospital lá, e principalmente para poder ter acesso ao Otto e convencer ele a desistir disso. Uhum. Aí no final da temporada o Otto faz isso também. Ele mata ele, ele tipo ele uma, da, uma das formas para ele poder invalidar o testemunho dele para polícia é ele se demonstrar um louco
0: é, completo. É só que, que né? não tem como é, confiar no que tá falando porque tá fora de si né.
1: Exatamente. Uhum. Aí o que que ele faz? Ele ele com aquele papinho com a Tara e tal ele pede ela um crucifixo que era da Luane e ele usa esse crucifixo para poder matar uma enfermeira. Aí de certa forma ele invalidou o, o testemunho dele, mas porém ele fudeu a Tara pra poder atingir o Jax e ela vai presa no final aí, ela é presa
3: porque ela é, no caso ter participado numa conspiração de assassinato, né, porque sim. tipo ela quem dá um negócio ele se mata, né sim, exatamente. e aí ela, ela é presa, né, cara é, hum.
1: exatamente, então aí a
4: gente já parte pra para temporada, né <música>
5: Essa sexta
1: temporada, ela, ela é bem tensa, assim, eu acho ela bem tensa mesmo, porque a gente vê um total afastamento aí do Jax e da Tara, porque ela já tá com aquela ideia na cabeça, que tipo assim, ela foi presa, já perdeu as chances todas que ela tinha, ela não vai conseguir mais um emprego no hospital que ela queria, sabe? É, eu...
3: ela meio que perdeu tudo que ela tinha por causa daquilo, então já que eu perdi por causa disso, então vamos juntar a isso, né?
1: É, aí vamos, no final Vamos lá, assista, né? na sexta temporada ela resolve bolar um esquema dela mesmo pra afastar os filhos dela do clube inclusive do Jax, porque ela viu que o Jax não ia sair daquilo ali, entendeu uhum. cara, é uma das cenas assim mais legais assim, cara, o, o, o Jax ele é muito filho da puta em muitos momentos na série sabe, Sim. ele trai a Tara e tudo mais, no, no, no início da temporada da sexta inclusive ele fica com a Colette, né Carol, aquela vaca <risos> pode falar é
3: aí <risos> pô, eu acho ela mó legal ai, é. não gosto, não, odeio eu,
2: Eu peguei uma filha muito grande dela Não, ela é uma Aquela da cena, puta. Aquela cena só serviu pra ver a bunda dele de novo
3: <risos> Então, Cara, na nossa, sexta nossa. temporada Inclusive acontece duas coisas Primeiro que quando eles conseguem fazer o esquema Pra matar o Pope, que até então é o líder do negócio É, o Augusto Marx Que era o braço direito dele Passa a comandar os negócios Até aí tudo bem, o Clay é preso Porque até então ele é indiciado como o verdadeiro assassino Do, do Pope, né, então uhum. Ele acaba sendo preso E no meio tempo a, a Terra também tá presa e aí acontece aquele negócio da sexta temporada, que começa o episódio com um moleque, né? Indo na escola com uma arma e ele mata né, o, outros colegas na escola. E aí eles vão fazer a perícia e descobrem que essa arma veio de tráfico local. E Sim. essa arma era veio através do, do Sons of Anarchy, né? E aí começa é. uma investigação policial ferrada entra aquela promotora caramba. entra tava...
1: também o, o Lee litoric, que é o cara, é o irmão da enfermeira lá que é revoltou, é. que era, uma, era um agente que tava aposentado, que assim, ele foi aposentado porque o cara, ele era um agente e tal, assim, do FBI e tudo mais, só que ele era ele não tinha escrúpulo, sabe? Ele fazia de tudo pra poder pegar o bandido, bem. inclusive sujar as mãos pra isso. não batia muito bem essa é verdade. não é, batia muito bem das, da cabeça também exatamente. É, é um desenrolar de muitos acontecimentos, e vale a menção honrosa aqui, cara, nós temos o Robocop no Sons of
4: <risos>
1: <risos> Cara, quando ele apareceu, eu queria muito que ele virasse pra alguém e falasse, Dead or Alive, you are coming with me, cara. É. Tem os erros de gravação de todas as temporadas. Tem uma cena que é o Jax conversando com ele no telefone, que o Jax atende o telefone, claro que eles estão brincando, ele fala, Robocop, what's up? <risos> é muito Washington bom, cara. O Murphy, né,
3: cara? <risos>
1: é, que... Saudoso Peter Wheeler, cara, aí, ó. Pois Muito é. bom aí cara, nesse desenrolar de acontecimentos aí e tudo mais, só partindo já avançando bastante, um, um dos momentos mais legais que eu acho assim, do personagem Jax, é quando ele descobre todo o plano da Tara, que ela inventa uma gravidez e tenta botar a culpa na Gemma de ter perdido o menino e tal, e aí ela, e o Jax descobre que ela tá com um acordo com a polícia pra poder fugir dos meninos, e se ela entregar o, o Sans e tudo mais, aí o Jax finalmente encontra ela, uhum. aí ele, a Tara tipo, achando nó, tipo, fodeu agora eu vou morrer, o Jax vai me matar, ele tá puto comigo e tal, e não cara, isso aí, isso aí redimente muito Jackson Jax pra mim, porque ele é muito filha da puta em muitos momentos, que ele vira pra ela e fala que ele, ele, ele nunca vai deixar os filhos dela entrarem no meio desse caos todo, entendeu? Ele, vai, ele, ele deixa ela ir embora com os meninos e faz um acordo com a promotora, ó, tipo, ó, já que você quer a gente tanto assim, eu me entrego, você não pega meu clube, mas você me pega, você me uhum. prende pelo negócio da arma que rolou lá na escola, e você vai você vai ajudar a Tara e, tipo, em tudo que ela precisar aí, você vai tirar essa acusação dela da enfermeira doidona lá, que é o Otto Ma você vai tirar todas as acusações dela, vai deixar meu clube em paz, e ele fala pro clube galera, o que a Tara quiser fazer ou vocês vão apoiar. E nisso, cara, o Anse, ele é um fofoqueiro filha da puta que já devia ter morrido nesse <risos> meio tempo. É. Porque <risos> ele bate no ouvido da Gemma que a Tara denunciou a porra toda e ferrou com todo mundo, inclusive com o Jax. Aí e lembrando
3: ela... que isso é uma coisa importante, porque como a Tara tava... ela tava presa, quem fica cuidando das crianças é a Gemma, né? A Gemma, e ela isso. se apega muito com as crianças principalmente pelo fato dela ser avó, mas ela já era pegada, aí então ficou mais ainda e aí o chicote estala também, né? É,
1: exatamente. Aí é onde, cara, o final dessa temporada, meu Jesus amado. Cara, eu não vivindo, sério, eu não vivindo, cara, isso. Eu, gra eu dei graças a Deus que já tinha a sétima temporada saindo já, porque eu não ia aguentar esperar, não. <risos> <risos> Imagina quem assistiu quando passava. Caralho, mano. Porque foi surpreendente. O Bach não assistiu. cara é foda isso. Você toma esse spoiler aqui, Pode cara. Pode mas... não é foda. Velho. A Gemma mata a Tara. Bach.
2: Nossa
1: velho, e ela de uma forma brutal.
2: Cara, é brutal.
3: É brutal. Ela
2: enfia, ela enfia a cabeça dela na, na, na pia da cozinha, que tá cheia de água, pra afogar, cata um garfo de churrasco e mete na cabeça dela várias e várias e várias vezes.
3: É, ela é morre ali. Eu acho que foi uma
2: das quem... mortes mais brutais que eu já vi no
3: filme é, também achei. Esse foi um episódio que acabou, eu fiquei com a mão na boca, assim, Eu tipo, também. Eu não, e, eu, eu fiquei e, olhando pra e, eu, vocês. Do o céu, e agora, né?
1: Não, cara, e uma, uma coisa que vale mencionar também, é, quem não ficou com o coração partido junto com o Jack quando ele chegou lá e viu ela, cara, morta. Cara, pesadíssimo, pesado. Hum. que pariu, mano. É, e, assim... e,
2: e nessa cena ainda tem o, o Roosevelt, né? É. Ele chega na hora pra tentar impedir. Sim. E o Juice chega na hora e mata ele.
1: E mata ele, é.
2: Depois protege a Gema e fala que quem matou foi, né, uns um xing-ling lá, mas aí já é na próxima temporada.
1: Juice, ele vê a oportunidade de, na Gemma de não ser assassinado pelo Santos porque uhum. ele faz uma merda na sexta temporada lá que o Jax fica desgostoso com ele fala, ó, oh, agora você me traiu você vai que... se fuder. É porque é. ele
3: apoia o Clay, né? E até então... ah, isso também. Não, é na
1: bom. verdade não, é porque ele faz, ele, ele, ele faz uma merda lá, ele engana o Nero, e é o, o Juice é, é verdade, faz isso. É Aí verdade. Quando ele tá sobre o efeito de drogas, o Juice, ele solta tudo, ele é igual uma puta. Ele fica bebendo. É verdade, abrido, né?
3: é verdade. Ele abre a boca e...
1: Aí, cara, dá uma merda muito grande, o X fala você vai se fuder. Aí o que acontece? Quando o Roosevelt chega lá e ele vê a, a Gemma com a Tara morta, tipo, porra Gemma, o que que você fez? E, e é legal que você vê na cara do, do Roosevelt, tipo assim, você fez uma merda merda muito grande, e tipo assim, você olha pra cara do Roosevelt, você pensa assim, e o Jax? Aí tipo, o, o Juice chega lá e mata o Roosevelt, porque, né, ele ia prender a Gema, o Jax ia ficar sabendo, ia matar a Gema de todo jeito e tal, uhum. mas aí eles conseguem reverter essa situação toda aí, o Juice com a Gema, né?
2: É porque a impressão que passa pro Jax é que o Juice matou o Roosevelt, matou a, Ge a Tara e não, não matou a Gema porque ele matou o Roosevelt,
1: é, então, então ele protegeu a Gema, digamos Sim. assim. Isso, e o, o Jax ele chega lá só tá a Tara caída lá morta, tipo, justamente que já é não começou, tem mais ninguém, é. É, Exatamente. já começou o plano aí do, do, da Gemma e do Juice que a gente já vai entrar na próxima temporada, Sim. que eles colocam as, a culpa aí nos chineses e o Jax chega lá, ela tá morta, né, cara, é muito triste, cara, é de partir o coração mesmo, tipo, ele levanta ela, abraça ela, chora e tal, assim, é muito triste, cara. É, e aí ele... que começa
3: a, a, o fim da sanidade do, do Jax, é que ele é, fala, acabou. Agora... A única âncora que ele tinha já era, entendeu? Já era, já era. É ele, nessa ele... temporada que o Clay morre, inclusive? Sim, na, na season, era. Era. é?
4: né? In charming town They call the
2: rising sun
4: And it's been the ruin Of many a poor girl
1: And me, oh God, I'm one Aí, com a morte da Tara, uhum. cara, ele já começa a sétima temporada. O Jax, ele vai preso, como ele tinha acordado com a promotora lá. É a temporada mais sangrenta do Santos, cara. Sim. É, ela sangrenta. já
2: começa, né, cara? A primeira cena. Sim. Eu não sei como eles conseguiram aquela proeza de fazer uma cena daquela bizarra, violenta, com uma música mó bonita em cima.
1: Sim, é verdade. Uma música calma, assim. É. Ele lá é. com o cara no Chega chão arrancando né, cara. Do cara. É. é
2: muito, ficou muito animal, cara.
1: O Jax, ele começa na rampage de vingança, né? Resumindo bem a temporada aqui. A gente não vai contar o final, gente, que senão é até sacanagem, eu acho. Sim. É, porque já passou muito tempo, mas eu acho legal a pessoa ver o final, assim, cara, tipo, sem saber aqui no podcast. <risos>
2: contou tudo, mas não vai contar final. É, já contou tudo,
1: mas não, não conto o final. final. A, gente, a gente é sacana mesmo. <risos> <risos> é, aí ele começa nessa rampa de vingança, cara, dá muita merda aí, o, o August Marx aí, né, ele, tipo, ele fala com os caras que eles têm que estabelecer uma ordem aí, porque ele não quer essa confusão, senão acaba respingando neles. Aí eles capturam o Bob, e o Bob morre no meio do caminho, o cara que é muito triste, também, que é um puta personagem, o Bob Manson, né?
3: Uhum. Aí, o Bob
1: Alves. Bob Alves, exatamente. Aí o Jax, ele, cara, ele faz muita merda, cara, o Jax. Pelo ele só de... quer
2: saber de matar. Qualquer pessoa é. que ele achar que tá relacionado com a morte da Tara, ele mete a bala e ele não
1: tá nem aí. A Gemma tem um momento, pra, pra você ver o tanto que o, o Jax tá sádico na, na sétima temporada, tem um momento lá que um cara agride uma menina, uma coisa assim e tal, e a Gemma vai lá no cara, ela, tipo, bate na porta, o cara abre, o cara é, o cara é meio safado, né? Tipo, meio pilantra assim. Aí a Gemma dá aquela é seduzida e tal, assim, ela vai e sai do caminho, assim, é o Jax entra, começa a espancar o cara, entendeu? Você viu o tanto que o Jax tá sádico no, na sétima temporada. E dá uma merda muito grande com as outras filiais do Suns, por causa das atitudes do Jax e tal, até os próprios membros do clube dele ali, da, da charter principal, né? Estão uhum. questionando as atitudes dele. Tem uma nova xerife no lugar do Roosevelt também, que se envolve com Tibs Tibbs aí no meio do caminho. É, o ânsia fofoqueiro tá lá ainda, esse cara tá com câncer desde a primeira temporada. Não morreu. Não morreu, <risos> exato. Né? É, cara,
2: não, filho da puta, né? Um monte de gente morreu,
1: desgraçado não. E, tipo, cara, isso culmina de, de, tant, de tanta merda que o Jax fez, isso culmina no, no final da temporada e a gente não vai falar. <risos> é Uma sacanagem, né? Vale muito a pena, a sétima temporada, assim, eu não considero ela melhor, mas ela é muito boa ainda, assim, e a gente vê um desenvolvimento de alguns outros personagens aí, também, é um pouco mais, eles dão espaço um pouco mais para os personagens, já que saiu Tara, né, saiu
3: reduziu May. o elenco pela metade. É, é metade, parte de custo, né? É que vai entrando muita gente também, né? Bem. Só que, pô, ele começa a dar atenção pra personagens que lá no começo dane-se, tipo, o rap, por exemplo. É, então
2: fica muito bem importante legal.
3: no filme. Né? O, o Tig mesmo, com, ele, com aquele relacionamento. Ah, é, velho. Que é <risos> espetacular <risos> aquilo. Aquilo é maravilhoso, né? Digam é o nome louco, dela, ou, Carol. A, a, é a Vênus. É, nossa, isso é maravilhosa, a Vênus, cara.
2: É, pra quem não sabe, é um travesti.
3: É um travesti, É a é, cara exatamente. do Tig, isso, né, cara? Caralho. Não, o Tig, ele é o um loucão. Só que ele é um loucão que ele tem medo, tipo, de manequim, tá ligado? Tipo, de boneco. De boneco, né, mano? É maravilhoso, é demais. E o Tibbs o também, né, cara? Que é um puta personagem legal. Uh -huh. Ele tem um destaque ali na terceira, quarta temporada. Depois, meio que... Ele vira o paz. braço direito do Jax ali. É, o Tibbs o é
2: o um paisão ali, né?
3: É, não, ele é, eu acho ele o melhor
0: personagem do Sons of Anarch, cara, O Tibbs, é, o ele é tipo o que era o Tig pro Clay no começo. Né? é o, a
1: diferença do Tibbs é que ele é um cara ele é inteligente ele é cal ele não é calmo mas ele é um cara assim extremamente leal cara ele ele demonstra isso o tempo inteiro é, é legal como ele a relação de carinho que ele tem com o Jags é bem legal isso que ele chama o Jags de Jack Boy Jack né? Boy, é, o, então, é. boy é. Ah, o legal também
3: na sétima temporada é a aproximação da Wendy ela, porque é, ela, a aproximação ela, dela. Volta, ela quer ter a guarda né do do Abel né desde o início né uhum. e a aí ela volta em um volta, desses já...
2: momentos o Jax faz uma das coisas mais filha da puta da série inteira eu uhum. achei uma coisa muito cretina
3: que é quando ele bota droga nela tipo ele exatamente
2: lá tá? limpa tentando tipo, é porque não quer
3: entregar, é. nem fudendo né? é, então, foi é porque...
2: muito é. filha da
3: puta foi. Né? eu acho legal porque depois o Jax ele, ele percebe ele entende que na verdade tipo cara ela, ela é uma mãe e ela vai fazer de tudo pelo filho dela sim mesmo que ela não tenha mais aquela proximidade que ela tinha antes que depois de um tempo ela passa a ter né graças à própria Gemma
1: né? A sétima temporada ela é muito dramática, ela tem uma carga emocional muito grande e tipo, cara, arranca, arranca lágrimas, cara. Os episódios finais ali mesmo, é, é arrancar lágrimas mesmo, você fica angustiado a temporada inteira, sabe? Porque o Jax é. não sabe quem matou a Tara. Então você fica angustiado até tentuoso. ele
2: descobrir.
1: Até <risos> ele descobrir. E é muito bom, cara. Foi um desfecho assim, eu acho muito justo pra série, né? Eu assim, acho um final e, excelente e um fi... pra e a série.
2: Isso, e eu não esperava de maneira alguma que seria aquilo.
1: Eu também não, cara. Só eu... na,
2: no final, quando tá no galpão, que ele tá falando com o Chibs, assim, que eu falei, puta, fodeu,
1: né? Porque uma das frases que ele fala, o Jax, que um, um bom pai e um criminoso não podem viver dentro de uma mesma pessoa. Isso é uma das coisas muito fodas, assim, que eu acho que o Sons of que traz pra gente e é um seriado muito bacana. Quem não, quem não assistiu? A gente falou, deu muito spoiler aqui, mas a gente deixou muito detalhezinho de fora. Acho que vale muito a pena vocês acompanharem que estão ouvindo e tal. É sensacional. tá Eu honestamente
3: meu... espero que as pessoas que estejam que estão ouvindo esse podcast, elas já tenham assistido Sons of Anarchy, cara. <risos>
0: Mas se você nunca viu nada, você não guardou nenhum desses nomes de tanta é, gente que a gente então, falou aqui, exato, você vai... vai
3: Que É legal, é, puta, é. é bom demais, cara.
2: É, eu acho que uma coisa, só pra fechar, que vale a pena falar, as, as muitas participações especiais que teve na série, inclusive na última temporada teve o Merlin Manson.
3: Verdade. Que foi um
2: papel muito importante. Uhum. Teve até o Stephen King participou. E uma das coisas mais fodas da série é a trilha sonora.
0: Ah, ah, sim, por favor, sim. muito foda cara. e as versões Christ. também de música, você pegar o, o
2: são todas as regravações né isso que eu achei muito foda cara, é. porque tem música que tipo, f... nossa que música foda, eu ia olhar e tipo, música do Bob Dylan você, Não, vai é um e, tipo, você vai pegar o do... original e você vai é uma bosta, tá ligado, é. perto
3: da, da regravação oh, tem oh, inclusive tá... eu tinha falado do Black Flag tem uma música deles que toca no logo quando eles estão na terceira temporada quando eles chegam em Belfast que fica uhum. mostrando aqueles, aquelas, aqueles cenários maravilhosos da Irlanda, é. e eles dirigindo naquelas estradinhas e fica tocando uma música que é do Black Flag mesmo, sem contar as regravações. Nossa, meu, olha, recheio em esse Tem podcast tudo, com a música né, é. é. Rolling Stones, Bob Dylan, até Steve Wonder. E vai vale falar
2: que a música do final da temporada, do, da última temporada, do final da série, ela também foi escrita pelo Kurt Sutter. Oh, Inclusive, tá a música da abertura mais. também. É. Ele escreveu várias músicas. Inclusive, uma música que é a Kate Segal, que é a Gema, esposa dele, na, na vida que canta.
1: Algumas músicas ela canta. Exatamente. É. Só pra citar rapidinho, teve The na E3 que eu lembrei muito de Sans, tá? <risos> não, tá faltando
0: é. realmente um game de Sons of Feneg.
1: Pois é. Cara, Existe é um, game.
2: um game, mas não, não é lá aquelas coisas, né? É. Deus, não, pra é mim tinha um que ser
0: Road hash Sons é, of Energy. É o pé pra falar verdade. <risos> e tinha que sair pra Mega Drive ainda. Não, vai. Não,
1: Estimos as nossas jaquetas de motoqueiros aí nesse cast de Filhos da Anarquia. Estamos aqui na nossa sessão de recados, e-mails e comentários do cast passado aí, que foi sobre protagonistas dos games. E eu estou aqui com a Vanessa Reis again.
5: Oi gente, tudo bem? Eu de novo aqui Vocês não me aguentam mais, uh, brincadeira
1: Mentira, tem, o povo tem que te aguentar Você é a portadora do martelo, não tem outra, não tem outra entendeu? Ah é,
5: é né? verdade <risos> Bom galera, vamos fazer a leitura De comentários aqui, né, Caio, ver o que o pessoal falou
1: Exatamente, né? antes de partirmos a leitura De comentários, Vanzita, só lembrar aos nossos amigos aqui que nós estamos com parceria aí Com a galera da Nuvem, né, vocês podem acessar O site deles aí no www.nuvem.com Nuvem com dois U's Lembrando, né, eles são Uma empresa especializada em jogos digitais Aí PC, Mac e Linux. E eles podem garantir a compra deles lá e usar qual cupom, Vanzita?
5: Pode usar o cupom Meia Lua na nuvem. Lembrando que nuvem com dois US, tá bom? Aí vocês conseguem um desconto descontinho lá para comprar os jogos que vocês tiverem. E também vai o um jogo com desconto já na nuvem. Vocês podem mesmo assim usar o, o, o cupom desconto do Meia Lua e ter desconto em cima de desconto. Olha que legal. Foi.
1: Exatamente, é uma delícia esse tipo de desconto, assim, galera. É muito bom. E é o Meia Lua na nuvem garante 10% de desconto. E, e é tudo junto, né? E caixa alta, meus amigos amigos, não esqueçam, hein corram lá então e garantam a exclusividade de desconto do Meia Lua, vamos lá Obara. e vamos agora pro áudio comentário aqui primeiro, Vanzita, nós tivemos aí do no nosso querido amigo e senhor divindade do céu, Socket Jesus né
0: <risos> e aí galera do Meia Lua Socket na área mandando esse áudio
3: em cima da hora, né, e eu lembrei de um jogo do, do Super NES, eu acho que deve ter Mega Drive também, que é do Soldado Universal eu joguei até que bastante, eu tenho ele num daqueles cartuchos compilado de mais de 10 jogos em, na fita, né, do Super Nintendo. E é um jogo, pra mim, muito difícil. Só que eu não... Como não me recordo muito bem e o meu Super Nintendo não tá ligando direito, eu não lembro se ele realmente com disco filme. Mas é um jogo que vale a pena dar uma olhada. Nossa, o que falar dos jogos da Disney? Passar Rei Leão horas e horas morrendo na fase da lava. E também tem o jogo do Pinóquio, né? O Pinóquio é bem legal. Mas ficar catando as madeirinhas do navio é uma coisa chata pra caralho.
1: Abraço aí pra vocês e até o próximo cast. E bênção. Vanzita, ele citou aí, sol Soldado Universal E caramba eu não, eu não joguei Soldado Universal No Super Nintendo E olha só Eu assisti o filme Do Van Damme E pra mim já deu De Soldado Universal Entendeu? <risos>
5: Eu não joguei esse também, mas meu primo jogou, mas assim, eu não tenho muita lembrança desse, desse game, mas por, por, pelo nome, assim, é incrível, né, Caio? Porque foi algo que fez parte da nossa infância, assim, e, e traz referência ao filme, né? Isso que... Exato. Esse, esse protagonista excelente que ele foi. Sim,
1: eu assisti o primeiro filme, depois que eu assisti o segundo, eu falei, ah, não, não quero mais soldado universal na minha hum. vida, chega, tá bom. Só o primeiro já tá uma boa lembrança na minha cabeça. É,
5: não vai estragar, né, Caio? É, não estraga,
1: não. Não estraga o que já foi bom. <risos> mas eu nunca joguei, então não posso julgar o jogo, né? Deve ter sido legal se ele comentou. Então, não sei. É. E ele falou dos jogos da Disney também, né? Que não tem nem o que falar. Você nem tem, nem precisa, né? Comentários à parte, são jogos sensacionais, muito bons aí. Todos que nós estamos em castes anteriores aí também, né?
5: Cara, Rei Leão, Aladdin cara, maravilhoso. Esses jogos aí, todos marcados na minha, na minha infância, foram os que eu mais joguei, assim, inundada de Disney.
1: Exatamente. E no final o que te mandou um benção pra gente, então Deus te abençoe, cara. De volta.
5: Amém, senhor. Obrigada pela benção. <risos> Valeu, Soxy, pelo seu comentário, seu áudio comentário aqui e bora pro próximo, né, Caio?
1: Vamos lá, agora os comentários em texto, Vanzita, começando aqui pelo Meia Lua. Nós tivemos comentário aí do nosso querido, cara da Lycra, né? O cara das roupas apertadas aí, o Jefferson Roupinha, olha aí.
5: Vamos lá, então. Quando pensei que teríamos 30 minutos somente Ghost in the Shell, o tema abordado em 30 segundos. Mas beleza, tudo bem. Ele será melhor trabalhar no cast da influência de Ghost in the Shell na cultura cyberpunk e o futuro desktop. Olha. Major Motoko, Kusanagi, Chutapundas, de Desde 1989. E o fato de Samus ser mulher nunca foi surpresa, pois toda vez que alguém via o jogo, dizia sabia que era mulher. <risos> Enfim, desde 1986, é isso. Se bem que nos anos 2000 e em diante não há necessidade, mas o que essas protagonistas têm de incrível veio de uma matriarca mais espetacular ainda, a subtenente Replay de
1: Aliens. Aí sim, cara!
5: Não é à toa que Samus vive atrás de alienígenas e ainda usa uma armadura de robô como Replay contra a rainha Aliens em Aliens. Pois
1: é, cara, Samus, ela é foda igual, hein? O que será que o Renato teria a dizer sobre isso?
5: Né? Então, o que será que ele diria sobre a... <risos>
1: sobre a Samus em comparação com a Ripley, não sei, não sei. <risos>
5: Hoje em dia, fica muito mais fácil gostar do background de um personagem por conta do modelo hollywoodiano atual. Mas antes, os jogos japoneses exploravam mais isso em seus RPGs e alguns novels. Aí veio Kojima e colocou a palavra vídeo nos games. <risos> Mas listando meus protagonistas fodas que apareceram nos games, segue e curiosamente sempre conheci muitas garotas que gostavam da Lara dos anos 90. Olha aí, Lara Croft, ai meu coração.
1: Ai meu Deus, que emoção.
5: E muita gente que não gostou da nova, pelo menos sou fã de ambos. E claro, Sonic falou em velocidade e pensou em Sonic exatamente Sim. Obrigado pelo prêmio Fiquei muito feliz, já que a semana não foi fácil Pois fui atropelado, mas estou bem vivo Forte, abraço a todos
1: Caralho, você meu... foi atropelado, cara Que é isso
5: Você tava jogando Pokémon GO, que eu sei, né Não prestou atenção no semáforo Você é máfio, Seu safado.
1: deu uma de Sonic e saiu correndo atrás de Pokémon, né Com o celular na mão, não viu o carro e foi-se, né
5: Né, então Mas só que você fala, Larinha, você ganhou meu dia hoje Cara, Lara é Lara lar, Faltou o
1: Ezio no comentário pra poder ficar perfeito
5: <risos> Valeu roupinha pelo seu comentário E mais uma vez parabéns pelo seu prêmio Que foi o ingresso para a Brasil Game Show esperamos você lá viu?
1: Exatamente, seu abraço lista tá guardado cara. É
5: ver se você recupera logo que tem 20 dias Até a feira e dá uma ah! beira, exato
1: melhores pra ser meu amigo, vamos lá hein <risos> é, Próximo comentário aqui, Vanzita Do Darley Santos, olha aí, nosso atual Ganhador do par de ingressos da Brasil Game Show Nesse cast, olha aí
5: Aê Darley, parabéns Parabéns, parabéns.
1: cara, mais uma vez Esperamos vê-lo lá no evento também, para abraços, delícia, muitos. Uhum. Ele diz aqui o seguinte. Muito bom o assunto do cast. A questão talvez mais relevante discutida no cast foi sobre representatividade. Olha aí. Vemos aí como os games possuem função social. Muito importante difundir a representação de minorias ou de grupos historicamente desprestigiados. Imagine uma criança pobre, negra ou deficiente vendo-se representada no seu filme ou série favorita. São ajustes que devem ser feitos. O personagem com um bom background possui uma densidade que aumenta a probabilidade de torná-lo marcante, mas ao mesmo tempo vocês me lembram de Mario, que não tem uma história de fundo bem elaborada e mesmo assim é carismático. Acho que ele é uma exceção. Pô, com certeza. Donkey Kong também.
5: Mas ele tinha que falar do D.K. Claro,
1: falou de Mario, tem que falar de Donkey Kong também aqui. <risos> Poder acompanhar a evolução dos personagens, então, porra... Ele, ele colocou um porra com um H, que é uma porra, tá? porra, Só lembro do Big Boss. Cara, é simplesmente sensacional acompanhar toda a sua história. Pera, vocês não fizeram isso. É sério que vocês falaram isso de Mega Man? Porra! Fiquei chateado, pois é. é, 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 é eu não tava no cast, então eu tô livre disso aí.
5: Ficar se esquivando, alé
1: É claro, eu tô me esquivando aí, cara. Saindo fora das balas que estão vindo aqui, cara. É, sem dúvida, um dos personagens mais ícones dos games e o ícone da Capcom. Alô, Monique. Ele mandou uma risada aqui, né? <risos> Kirby, sim. O ícone mais versátil da Big N. O algodão doce sublimado mais dinâmico do multiverso. <risos> o que come tudo, né? Exatamente, come tudo, cara. Pô, e é dito que o Kirby, ele é um dos personagens assim, mais fortes da história dos games. assim poderoso sabe?
5: É, porque ele come tudo. Tudo ah! e daí, repente, ele meio do inverno, com o ele pega. Então, qualquer ele coisa, absorve, ele... transforma
1: em energia, né? Essas coisas assim. É. Então, realmente, o Kirby é foda. A Pink Shits que todo mundo quer abraçar. Olha aí, ó. Verdade. muito fofinha. Né?
5: Ele é lindo, ele é muito lindo. Ai, teria um passe aqui. Sim.
1: No mais, não é a primeira vez que vejo a participação da Vivian e ela sempre enriquece o cast com comentários feitos com propriedade. Dona Monique nem se fala, sempre a brilhantando por onde passa. Muito bom, um abraço a todos. PS, Playstation.
5: Playstation.
1: <risos> é, falem pro André regularizar logo a situação. KKK, manda aqui. Pois foi com ele que me motivei ainda mais a escutar os casts do Meelu, graças às suas respostas atenciosas nos comentários no site. Isso naqueles casts de Zelda ainda lá lá atrás. Olha aí, o bacão sempre né, sendo atencioso aqui. O bacão é uma delícia, cara. Vocês não sabem, né, como é que é pessoalmente.
5: Vocês <risos> vão é o pessoalmente,
1: Exatamente, verdade. exatamente. Vocês vão conhecer o anel do bac. Mentira. <risos> Muito obrigado Darley Santos aí pelo seu comentário, cara muito bom, muito produtivo e muito construtivo, né? Muito legal.
5: Valeu, Valeu Darley, parabéns pelo seu ingresso e nos vemos na BGS também.
1: Exatamente. Agora vamos para a nossa segunda casa, Vanzita, no deviante.com.br, aí onde existem também os podcasts SciCast e Missangas aí dos nossos queridos amigos. Tem o Guacha, tem a Jujuba, tem o Stilmar e toda a galera, gente boníssima lá, cara, do Deviante, eles são muito fodas.
5: E aí, galera, vale a pena se você gosta de ciência, se você gosta desses assuntos se você gosta de podcast sobre ciência, entrem no site do Deviante pra poder acompanhar, porque eles têm conteúdo muito legal, galera. Né?
1: Exatamente. Primeiro comentário, Vanzita.
5: Primeiro comentário da Lívia Seabate, a nossa ganhadora do ingresso também de hoje pelo canal do Deviante Exato. lá, velho. Né?
1: Exato. Lívia Seabate, meus parabéns.
5: Parabéns. Pelo
1: seu par de ingressos aí. Ela até fez um comentário bem legal aqui.
5: Oi, gente. Passei pra falar que curto muito o trabalho de vocês. Não sou gamer, porque sempre fui péssimo em videogame. Eu também, Lívia. Fica tranquila. E com a Gravante da minha irmã mais velha ser muito boa e mega controladora. Ano passado, comprei um PS4 para mudar a situação, agora que moro com meu namorado. O resultado não foi um sucesso absoluto, visto que eu demoro um ano para terminar o Watch Dogs, coisa que minha irmã mais velha e meu irmão de 13 anos adoram usar. Mas pelo menos eu me divirto. Comecei a ouvir vocês por conta do feed do Deviante e venho curtindo bastante o trabalho de vocês, especialmente pela profundidade e pela preocupação com a representatividade feminina. Continue o um bom trabalho e muito sucesso. Se eu ganhar os ingressos pra BGS, vou presentear os meus irmãos, porque eu sou uma ótima irmã. Além do que, o meu já tá garantido. E fazer festa em família na BGS. Menos a irmã bebê, você vai ter que ficar em casa esse ano. Poxa, <risos> Lívia, que legal. Muito legal esse comentário. Pô, eu se...
1: gostei muito da pequena história que ela contou ali, dela não ser uma gamer e tal, e ela ter sido afastada dos videogames. aí Cara, muito bom. Mas assim, não sinta-se é, como é que fala? Diminuída por, porque você demora um ano pra zerar hot dogs. O Renato joga jogos aqui e não termina nenhum, entendeu? Então você tá
5: <risos> Olha, Bíblia, fica tranquila quanto a isso. Pode terminar o jogo na hora que você achar melhor, assim, de acordo com o que você sabe. Porque eu também o e também não acabou o Outlast até agora. Tava esperando aqui ele terminar. <risos> Abraço, viu, Linda? Muito bom o seu comentário.
1: Eu só te dou o meu silêncio, Vá.
5: <risos> Por um <risos> segundo eu achei que tinha caído a chamada, filho
1: da mãe. Ah, não. não vem falar de negócio de Outlast, não, cara. <risos> É isso aí, Lívia. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. E vamos pro próximo comentário aqui, que é do Miguel Nakajima Marques. Olha, Nakajima! É, nome, esses nomes japoneses, eu, eu sempre tento falar um, de um jeito diferente isso. E acaba... tem, tem,
5: tem, tem, tem que ter autoridade para falar de um É, um jeito e sempre né? acaba
1: eu... saindo estranho. É né? foda.
5: <risos> Manda bala. Ele cara. disse
1: aqui o seguinte. Alguns jogos que têm protagonistas interessantes que fogem das convenções. Os protagonistas do jogo Thomas Was Alone, que são polígonos coloridos, mudos, e que todos os aspectos de personalidade deles é passado através da da jogabilidade, ele colocou entre parênteses aqui alguns personagens mais lentos que outros, personagens que servem de plataforma para outros, etc o protagonista de Journey, que tem a sua história contada através de elementos do cenário e do gameplay, o protagonista do Duke Nukem 3D, meu Deus, o bag vai ter um orgasmo agora que não poderia ser lançado hoje sem tomar processos mil, é né? com certeza né cara, e o protagonista de game mais delícia, pra mim, é o Snake de Metal Gear Solid, agora o Teteus que tem um orgasmo, porque só um protagonista delícia permitiria um close nas nádegas enquanto se arrasta por um duto de ventilação Pois é, é, né? É verdade. Faz, faz sentido.
5: É, mãe, mas valeu, Miguel Nakajima, pelo seu comentário. E realmente tem muitos protagonistas muito bonitos e muito delícias também. O Nathan Drake, né? Também, né? Por que não falar dele? Que, que beleza? Eu tenho que falar disso no cast. que se não fala o Ezio? Pronto? Porque o Drake é mais bonito que o Ezio, o eu falei.
1: Meu Deus, eu vou te dar o um meu silêncio de novo. <risos> Você fica falando do Ezio assim, você vai ver quando ele ah, eu,
5: não, eu não falei bom dele. Você, você
1: vai ver quando você encontrar a lâmina oculta dele. <risos>
5: Ai, Kai, você me mata com qualquer hora Mas valeu, Miguel Nakajima, pelo seu comentário uh, Vamos lá, o comentário do Antônio Souza Jr. E aí? E aí? E aí? <risos> Eu quero dividir O um jogo com o um protagonista que nunca terá um remake Remaster, talvez não precise E que também não está no conhecimento Conhecimento de todos. O jogo é Heart of Darkness É uma experiência mágica Na mente de uma criança, ou não É uma delícia de jogo, carai, que delícia, um, delícia. de Delícia <risos> O protagonista é Andy, um garoto que não sei idade, porém tem seu melhor amigo o Whiskey nossa, um whisky.
1: Whisky? É o um nome de bebida, é isso. Bermis.
5: É, isso que eu ia falar, o nome de bebida. <risos> <risos> Roubado pelo Senhor das Trevas. Andy enfrenta seu medo do escuro e vai atrás do seu melhor amigo do mundo das trevas. Não posso dar mais detalhes da história, mas é um ótimo jogo. Mesmo sem saber inglês na época, o jogo tem uma linguagem tão intuitiva que eu entendi toda a história sem problema algum. Os CGs eram um ótimos para a época. O link da intro. Ele mandou um vídeo aqui. É, um jogo.
1: Exatamente, galera. Vocês que estão ouvindo aí agora, se vocês quiserem conferir, é só vocês entra entrarem lá no deviante.com.br, nos comentários do é, vocês vão ver lá o link deixou?
5: Isso aí, infelizmente o estúdio que produziu entrou em falência porém, ainda assim é um ótimo jogo ah, tem disponível para PS1 e PC observação, não recomendo para jogadores que se frustram facilmente, nesse jogo você morre e muito, às vezes e até meio sádico, já que você vai querer morrer só pra ver o que acontece um gostinho pra você. desculpe o um comentário gigante, mas esse jogo mereceu um outro personagem que não fala é Crono preciso falar do jogo? Acho que não mas é Crono Trigger, que pra mim é o protagonista mudo mais expressivo que me lembro Bom, era isso. Eu comentei semana passada, mas pelo jeito meu celular não conseguiu fazer o post. Eu vou comentar de novo.
1: Pô, é isso aí, valeu, cara. cara. É, é isso aí, né? É, é a perseverança. Tem Se não foi uma vez, vai de novo.
5: <risos> Tem que ser insistente. Mas valeu, Antônio Souza Júnior, pelo seu comentário. E volte nos próximos casts aí também pra, pra conversar com a gente.
1: É isso aí, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Esperamos você nos próximos casts. O próximo comentário aqui é agora Vanzita, do Pierre Oliveira. Ele disse aqui o seguinte. Como assim falam de protagonistas e não falaram de cabelos espalhafatosos? Se o cabelo é normal, como o do bruxo Geralt, ele tem uma cor diferente para se destacar na multidão. Os japoneses são sempre espetados ou então cumpridos e escorridos. Vide Claude, né, do Final Fantasy VII, uh -huh. e o Sephiroth, né, o Sephiroth, não sei como é que fala, do Final Fantasy VII também. Pois bem, venho aqui falar de dois protagonistas que mereciam ser citados no cast. O primeiro é John Marston. Eu não acredito que o povo não citou John Marston aqui no do Redemption, desse cast, cara. Meu
5: Deus! <risos> Alguém morreu nesse momento. O Rodolfo morreu agora. Ficou triste.
1: Pois é, exatamente. O Bach vai ficar extremamente transtornado poucas vezes vi um personagem com uma história tão profunda que me fizesse resetar o videogame para poder tentar mudar o final por diversas vezes e o segundo protagonista não é o nosso avatar e sim o vilão do jogo nossa querida Carmen Sandiego aí ah, sim cara
5: sensacional né?
1: é não sei quantas bandeiras eu decorei indo atrás da maior lada da história dos joguinhos pô quem que não aprendeu geografia com essa mulher nesse jogo cara
5: nossa, é, nossa era, um ca, era um capeta cara ficar decorando aqueles negócio sem contar quando eu vi aquelas perguntas difíceis cara que você não sabia responder tinha que ficar pesquisando e não
1: tinha Google na época mas... é cara, era tenso, mas pô, ajudou muita gente na escola, com certeza Opa, né? <risos>
5: com certeza, você ficava indo e voltando até acertar, cara.
1: exato, no mais parabéns pelo programa e continue com um ótimo trabalho opa, muito obrigado Pierre pelo seu comentário aí, cara, e espero que você esteja gostando mesmo aí do, dos nossos casts, e pra gente ir embora, Vanzita, eu vou te fazer uma perguntinha, novamente, ah, como é. de praxe, Vá. né,
5: exato ah, ah, deixa eu sentar aqui direito, <risos> vai, manda <risos>
1: Como seria o nome do seu clube de motoqueiros, Van?
5: Uh, cara Ixi, ai, caraca Pera, me dá um minuto pra pensar Cara, eu sou a pior pessoa pra você Tipo, dar um nome pra um time,
1: cara
5: Ah, pode ser, vamos ver, esquadrão do banimento Quem sabe Esquadrão do banimento
1: <risos> Esquadrão do banimento Motorcycle Club Olha aí, cara
5: Então, é esquadrão do, do banimento, que A gente passa pela estrada atropelando e banindo todo mundo que tira aquela.
1: <risos> Pelo amor de Deus, gente, cria um clube de motociclistas, motociclísticos, não, pelo amor de Deus E o pessoal não vai andar com arma não, vai andar só com martelo na mão, entendeu?
5: É que nem naqueles jogos antigos, a gente ficar jogando a arma
4: do
1: carrinho do lado, né? É o rod Rash
5: Road Rash, valeu, <risos> é o que tem que fazer tipo o Road sair jogando martelo tá do lado
1: Exatamente, gente, tá criado aí o um motociclo da van, então entrem lá, hein? Peçam já e garantam a sua entrada Se
5: você não atender os requisitos de entrada, você vai ser banido também
4: Exatamente <risos>